2: Delta.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Delta, nous sommes le vendredi 24 novembre, il est 20h et voici deux heures de direct dans 1, 2, 3 soleil avec nos chroniqueurs favoris, j'ai nommé Viviane Bensoussan, Marie-Pascale Schouler, Jean-François Dorsa, Doc Raymond et bien sûr Gilles à la technique, sans qui cette émission serait silencieuse. Alors, ce soir, pendant deux heures, nous allons traiter du 50e anniversaire de la loi Neuwirth, cette loi votée en 1967 et qui a autorisé l'accès à la contraception pour toutes les femmes. Et bien sûr, nous évoquerons largement la personnalité de Pierre Simon, ce médecin obstétricien, deux fois grand maître de la Grande Loge de France, et qui a œuvré pour, en particulier, cette loi Neuwirth, et pour faire voter cette loi Neuwirth. Alors, avant de commencer cette émission, je rappelle que les invités, les chroniqueurs, et tous ceux qui participent à Radio-Delta, qu'ils soient francs-maçons ou pas d'ailleurs, parlent en leur nom propre, et non pas au nom d'une obédience, d'une loge, ou comme représentant d'un rite particulier. D'ailleurs, je rappelle souvent que personne, bien sûr, ne parle au nom de la franc-maçonnerie, ici comme ailleurs. En plus, Radio Delta est une radio maçonnique, c'est-à-dire qui traite les sujets en lien avec la franc-maçonnerie, mais qui ne dépend d'aucune puissance maçonnique et qui n'existe que par la bonne volonté des personnes qui l'ont créée et qui la font vivre. Radio Delta, c'est une émission en direct, un 2, trois soleils, le dernier vendredi de chaque mois, de 20h à 22h, c'est aussi un site web avec les podcasts de toutes nos émissions précédentes. Ce sont des podcasts également audio et vidéo de nos amis, partenaires, confrères, comme la radio québécoise, sous le bandeau. C'est aussi une page Facebook, des tweets, un club d'auditeurs et encore plein de surprises que l'on vous réserve pour l'année prochaine. Alors, nous avons convié, invité ce soir, pour participer à cette émission exceptionnelle sur les 50 ans de la loi Neuvirt, nous avons invité Jean-Paul Riquer. Jean-Paul bonsoir. Vous êtes franc-maçon depuis 1971 et vous avez été vénérable de la loge La Nouvelle Jérusalem et vous avez partagé dans cette loge beaucoup de travaux, beaucoup d'échanges avec Pierre Simon qui lui-même a été vénérable de cette loge. Vous avez également travaillé sur des questions à l'étude des loges puisque vous avez été rapporteur régional et national de la question « Bâtir l'homme spirituel ». Vous avez également participé aux journées de Royaumont autour du symbole, du symbolisme et du système symbolique en général. Puis vous avez également euh, publié de nombreux articles dans PVI qui, je le rappelle, euh, est le journal de la Grande Loge de France, euh, point, de, point de vue initiatique, le journal destiné à tous. Et enfin et surtout, vous êtes le coordinateur éditorial d'un ouvrage dédié à la mémoire de Pierre Simon, ouvrage qui paraîtra très prochainement dans la collection bleue de la Grande Loge de France et dont le titre est « Pierre Simon, un homme dans son siècle ». Alors au cours de cette émission, pendant les deux heures qui nous réunissent autour de ce, cette loi Neuvirth votée en 1967 et à la mémoire de Pierre Simon, eh bien, nous aborderons ce sujet sur quatre, quatre thèmes, quatre, quatre volets. Bien sûr, nous parlerons de la loi Neuwirth et nous poserons la question de savoir si c'est une loi maçonnique et qu'est-ce que, qu que ça veut dire qu'une loi maçonnique. Ensuite, nous aborderons Pierre Simon, bien sûr, la personnalité de Pierre Simon à travers son engagement dans la cité. Puis nous parlerons de changer le monde et se changer soi-même, c'est-à-dire la méthode maçonnique et comment cette méthode maçonnique peut être utile pour œuvrer dans la cité. Et puis enfin, nous essaierons de voir si aujourd'hui, il y a des thèmes qui sont particulièrement propres à la franc-maçonnerie et qui peuvent être justement abordés à travers une vision maçonnique. Alors, Juste quelques, quelques points de repère avant de, de rentrer dans, dans ce sujet euh, euh, fondamental de la, de la contraception et plus généralement de, de l'accès à la libération euh, du corps des femmes. En juillet 1920, le Parlement vote une loi qui interdit la contraception et l'avortement et plus encore qui interdit la promotion, la publicité si vous voulez, et même l'enseignement des méthodes contraceptibles pour les médecins. Nous parlerons de la création de l'association La Maternité Heureuse qui est devenue ensuite le planning familial, évidemment grâce à Pierre Simon, mais pas seulement, grâce aussi à de nombreuses femmes qui ont œuvré pour ça. Et puis enfin de la loi 1967 de Lucien Nevire qui, je le rappelle, n'était pas franc-maçon et qui a donc fait voter l'abrogation de la loi 1901, ce qui permettait en fait de, de rendre possible l'accès à la contraception. Et puis après la seconde guerre mondiale, je donne quelques repères, je ne rentre pas dans les détails, je vous laisserai le faire. Euh, juste pour bien fixer les idées, après la Seconde Guerre mondiale, le baby-boom, c'est-à-dire que la natalité reprend et commence à, rentrer, on commence à rentrer dans une culture de, je dirais, peut-être plus de, de confort, de réflexion sur, justement, cette politique de natalité. Donc, du coup, une, une loi qui commence à devenir un petit peu gênante, en particulier pour les femmes, en tout cas pour les couples en général, en particulier pour la contraception. Voilà, c'était juste pour fixer, le, fixer des repères pour, pour commencer l'émission et pour pour continuer avant de rentrer dans le dans le sujet je voulais qu'on entende une une bande annonce d'un film qui est un film qui date de 1977 c'est un film d'Agnès Varda que certains connaissent qui s'appelle l'une chante et l'autre pas et c'est un film qui commence en 1962 donc bien avant la loi Neuwirth et qui retrace en fait à travers la, la vie de deux jeunes femmes qui retrace euh, finalement la toute la le militantisme, toutes les actions des militantes des femmes entre 1962 et 1977, finalement les lois donc, contre, sur la contraception et sur la libération de l'avortement. Alors il y a deux jeunes filles qui vivent à Paris, il y a Pauline qui est 17 ans, qui est étudiante, qui rêve de quitter sa famille pour devenir chanteuse, et Suzanne qui s'occupe de ses deux enfants et fait face au drame du suicide de son père. La vie les sépare, chacun vit son combat de femme. Pauline est devenue chanteuse dans un groupe militant et itinérant après avoir vécu une union difficile en Iran. Je vous raconte tout ça, c'est pour fixer un peu les, les idées et l'esprit du film. Suzanne est sortie de sa misère et travaille au planning familial, qui a été créé après l'association de la maternité heureuse. On va revenir sur ces, sur ces grands moments de ces, de ces combats. Et dix ans plus tard, elle se retrouve au cours d'une manifestation féministe. Et dans ce film qui débute en 62, Agnès Varda retrace l'histoire des luttes des femmes pour leur libération, comme on disait à l'époque, hein, je vous rappelle, le MLF, Mouvement de Libération de la Femme. C'est un film qui, aujourd'hui, quand on le regarde, a un peu vieilli. On pourrait même dire qu'il est un peu ringard. Il n'est pas assez vieux pour qu'il soit, je dirais, sympathique. Mais en même temps, il faut le revoir parce que ça montre bien euh, ce que c'était ses préoccupations et ses questions à l'époque. Et on écoute la bande-annonce, aujourd'hui, pour nous, justement pour se plonger dans l'époque de la loi de Neuwirth. En
1: 62, je chante Alléluia à la chorale. Alléluia, Alléluia. Je chante Shabada, wa wa derrière un rocueil yélu. -yé. J'ai 17 ans et des problèmes avec mes parents.
4: Ça, tu l'as cherché, hein
5: En 62, j'ai 22 ans et des problèmes avec mes enfants. Et tu peux pas travailler, toi Et puis quoi faire J'ai rien appris.
4: marie marie
1: On va pas raconter l'histoire, d'autant qu'elle dure 13 ans. 14 ça finit en 76 et en apothéose. On a grandi, on est belle, on a compris, on est content d'être femme, etc., etc. Ah que c'est bon d'être une c'est un, un film optimiste.
5: Mais on y pleure beaucoup. <rire> Féministe.
4: Change, les femmes changeront aussi.
5: En plus, c'est un peu du bien qui me parle comme ça.
4: Je veux pas
1: mais on y aime beaucoup les hommes. Un film tonique. Et pourquoi pas Puisque tout le monde déchante, nous, on chante. On ne peut pas passer notre temps sans filer le monde.
6: Tu as voulu ton marier Tu as voulu un enfant. Il porte mon nom. J'habite en Iran, je repars avec l'enfant. Toi, tu viens si tu veux. C'est tout.
1: C'est tout. Mais je viens pas.
6: Ni T'as peur de quoi Ok, j'ai peur, ça va, je suis contente.
4: Chiante. Bref, tu n'as jamais couché avec un garçon.
6: C'est ça. Et tu veux ou pas Je veux être sûre que je veux. Y a pas le feu
0: Alors j'attends.
1: C'est ça, j'attends. Bref, c'est un film épatant, et toutes deux sont épatantes. Toutes deux, c'est celle qui chante, Valérie Mérès, et celle qui ne chante pas, Terence Lyotard.
6: Trois première! L'une chante,
1: l'autre pas. Le film qui vous enchantera.
3: Alors, on est toujours sur Radio Delta, l'émission à deux trois soleils, vendredi 24 novembre, en direct de nos studios toulousains. Alors, Jean-Paul Ricard, vous avez bien connu Pierre Simon, vous avez vécu cette époque de la, 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 loi, la loi Neuwirth. Est-ce qu'on peut dire, comme on lit souvent sur certains sites, que la loi Neuwirth est une loi maçonnique Qu'est-ce que ça, veut, ça voudrait dire, une loi maçonnique Est-ce qu'on peut appliquer ce, ce terme à la loi Neuwirth
0: — Oui, c'est vrai qu'on l'entend. Et à la fois, c'est des, des émetteurs qui sont plutôt favorables à cette association entre franc-maçonnerie en et Loineviertes. Et puis aussi, surtout, dans, dans des communications de personnes qui sont tout à fait hostiles à la maçonnerie et qui en profitent pour développer des théories anti-maçonniques classiques. Bon. — pour ma part, et pour répondre très directement à votre question, je ne dirais pas que la loi de Garde était une loi maçonnique, pour deux raisons. La première, c'est que je trouve qu'une telle affirmation, c'est un peu désobligeant pour toutes les personnes euh, qui n'étaient pas euh, francs-maçons ou francs maçonnes et qui, à l'époque, euh, se sont battues euh, pour, effectivement, faire en sorte euh, que la loi de 1920 soit abrogée. Et en particulier, euh, aux côtés de Pierre-Simon, je pense à des femmes remarquables, euh, comme euh, la, et, la Lée, euh, et et beaucoup d'autres, euh, qui, effectivement, donc, ont partagé ces combats, euh, se sont battus euh, ensemble. Et je pense aussi à toutes les personnes euh, qui euh, n'ont pas été leaders dans ces combats, euh, mais qui ont été très actifs et qui, finalement, ont permis... Euh, à ce que cette loi euh, euh, soit effectivement donc votée par le Parlement. Mais d'un autre côté, ce qui est vrai, c'est que l'un des principaux euh, animateurs de ce mouvement, qui est effectivement le docteur Pierre Simon, qui a été grand-maître de la Grande Loge de France, il n'était pas encore à l'époque, euh, lui, il a euh, fait travailler les frères de sa loge, les frères de la Grande Loge de France, parce que c'était son obédience, sur les thèmes de réflexion qui ont effectivement permis de réfléchir sur la philosophie, la morale, l'éthique de ces problèmes, de, 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 je ne sais pas comment les exprimer, parce que je ne suis pas un spécialiste effectivement de la contraception, mais sur ces problèmes qui ont générer effectivement un changement fondamental dans les mœurs de notre temps. Mais pour Pierre Simon, et donc pour les francs-maçons qui ont travaillé à côté de lui et qui ont participé effectivement donc, à cette démarche, euh, effectivement le problème se posait sur un plan philosophique, moral, éthique, plus que effectivement sur un plan technique, où là effectivement il a œuvré aussi en tant que médecin et obstétricien. Oui, c'est
3: ça. Il fallait peut-être rappeler que Pierre Simon était médecin, obstétricien. Et euh, alors, euh, petite question, peut-être un peu provocante. Quand on peut imaginer que dans une obédience strictement masculine, on se préoccupe des problèmes de contraception qui sont quand même un problème plutôt féminin, on va dire, même si on peut dire que c'est un problème aussi masculin
0: bah, D'abord, on ne peut pas limiter le rôle de la maçonnerie telle que je l'exprimais tout à l'heure. Euh, à celui qui a été joué par la franc-maçonnerie masculine parce que tout de même, aux côtés de Pierre-Simon, il y avait une femme comme Yvonne Dornès qui a été une grande maîtresse de la Grande Loge féminine et qui a vraiment été en permanence à ses côtés. Ils ont été cofondateurs ensemble, mais pas seulement eux, du mouvement français pour le planning familial, issu de la maternité heureuse. Euh, donc ce n'est pas spécifiquement euh, masculin. Maintenant, si effectivement donc, euh, la Grande Loge de France a joué un rôle spécifique euh, dans ce domaine, on y reviendra sans doute c'est évidemment en raison de la personnalité de Pierre Simon. Bon, Pierre Simon a été sensibilisé à ces problèmes parce que c'est un homme d'exception qui est sorti traumatisé, je mets le mot entre guillemets, euh, de, au lendemain de la guerre, de ce qu'il avait vécu euh, en tant que juif, d'une part, et puis, en dehors de ça, euh, d'une façon générale, avec la misère terrible que ça a donc engendré, misère humaine, sociale, euh, les, les, les millions de morts, etc. Et son optique a été de changer ce monde. Et il a décidé de se donner les moyens de changer ce monde. Et il a utilisé donc divers outils. Le premier a été son choix de devenir médecin obstétricien parce qu'il a pressenti que c'était là qu'effectivement, il y avait une possibilité d'agir sur les mœurs de son temps. Et à partir de ce moment-là, en tant que médecin obstétricien, effectivement, il était apte à effectivement, poser les problèmes de la situation de la condition féminine.
3: Et alors, euh, j'ai entendu un, un interview, euh, peut-être qui était en euh, replay, comme on dit, sur France Culture, de, de Pierre Simon à propos de, de l'adoption de cette loi. Et on lui posait la question de savoir s'il avait utilisé euh, son réseau maçonnique. Alors, on pourrait peut-être préciser ce que c'est que son réseau maçonnique. Je pense que le, le journaliste pensait certainement au, peut-être aux fraternels des parlementaires. En gros, on voulait lui faire dire, est-ce qu'il a été... Le fait qu'il ait été franc-maçon a permis de faire voter la loi je ne sais pas, je pense,
0: ce que, ce que vous allez dire, mais qu'est-ce que vous en pensez
3: qu bah, que... J'imagine
0: qu'il a répondu non. Eh bien voilà, il, il a répondu non, bien ah, sûr. Oui, non. non, parce que ce n'est pas du tout un problème de réseau. Ça, 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 va, ça va bien au-delà. On ne peut pas, avec des réseaux, changer la morale de son temps. C'est aberrant d'imaginer ça. Non, 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 non. Il y avait effectivement une stratégie chez Pierre Simon qu'il a très clairement explicité dans les ouvrages qu'il a écrits et qui était la suivante. Si on veut changer le monde, il faut agir. Pour agir... Il faut utiliser un moyen, et ce moyen privilégié, c'est le politique. Il s'est lui-même directement euh, euh, frotté euh, à ce milieu politique, puisqu'il était candidat aux élections oui, il législatives. Fait, tout fait, oui. bon. euh, il s'est aperçu qu'il fallait utiliser le monde politique comme le levier, puisque c'était ce monde politique qui était en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient. Mais pour ce faire, il fallait nourrir ce monde politique avec un discours et ce discours devait être un discours susceptible de remporter l'adhésion par sa haute valeur, là encore, philosophique, morale, éthique. Donc, et là, il a utilisé, entre guillemets, ses frères de la Grande Loge de France, mais également euh, toutes les vrai. personnes autour de lui, là encore, j'évoque Yvonne Dornès, mmh. bien entendu, pour avoir donc une réflexion sur ce principe-là, qui n'était pas une réflexion sur la contraception, qui était une réflexion sur le sens de la vie. Et pour, pour résumer en, en, en quelques mots, euh, et pour ne pas perdre trop de temps, euh, une des idées majeures, c'était que, jusqu'à euh, cette deuxième moitié du XXe siècle, la défense de la vie, c'était un problème qui se posait en termes quantitatifs. Or, dans les sociétés occidentales développées de la deuxième moitié du XXe siècle, là où les aspects quantitatifs étaient relativement très bien résolus, il y a les médecins autour de la table qui n'y ont pas le contraire, donc on ne pouvait plus poser les problèmes en termes quantitatif, mais en termes qualitatifs. La première fois que j'ai entendu parler, de, de, j'ai entendu la formule « qualité de la vie », c'était dans la bouche de Pierre Simon. Poser les problèmes en termes qualitatifs et non pas en termes quantitatifs. Pourquoi Parce qu'il y avait eu une évolution de la société et surtout une évolution de la science. Il était au cœur de cette évolution de la science. Donc il fallait transposer cette évolution dans la société, dans, en faire euh, le, le moyen de faire changer la morale de, de, du, du temps. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, excusez-moi, je suis un petit peu long. Non, non, vous avez faire, évoqué vous êtes tout à l'heure <rire> le, le contexte démographique de l'ol 1920 après la guerre de 14-18 et le contexte démographique du baby-boom au lendemain de la guerre de 1945. Ça, effectivement, c'est un contexte qui explique certaines réticences ou euh, certaines, euh, certains engouements euh, pour, pour le changement de la loi. Mais il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la guerre et Jusqu'au euh, moment du vote de la loi de Neuwirth, et ça, évidemment, ça s'est prolongé après, il y avait des oppositions extraordinaires contre l'évolution de cette loi de 1920 euh, qui venait euh, en particulier, je me permets de le dire, parce que Pierre Simon l'a répété 100 euh, fois, puisque c'est à ça qu'il sortait, en particulier des milieux catholiques et très bizarrement euh, des milieux communistes. Moi, je me souviens avoir assisté à euh, une mmh. conférence de Jeannette torres vermerche euh, l'épouse de Maurice Thorez, euh, membre du Parti communiste, qui expliquait que la contraception était une arme pour faire en sorte que les classes prolétaires aient moins d'enfants pour les empêcher de faire la révolution, ce qui était quand même hallucinant. Bon, ils ont heureusement mal. changé, changé d'avis après. Mais donc c'était ces réticences, et elles n'étaient pas... donc. Euh, euh, simplement euh, un aspect démographique, bien que le contexte que vous avez rappelé est tout à fait juste et, et, et mérite d'être rappelé. mais il y avait un contexte philosophique, religieux euh, qui était extrêmement pesant et qui freinait toute évolution. Oui, puis il faut rappeler qu'un an après
3: l'adoption de la loi de Neuwirth, le pape Paul VI a condamné la contraception par euh, un texte papal qui s'appelle, je crois, Humane Vitae. Et il a excommunié Pierre Simon. Oui, mais ça, bon... Oui, il s'en foutait un peu, mais enfin, voilà, j'allais le dire. C'est intéressant de le rappeler. Je savais pas, on savait pas qu'il avait exoumi, pierre Simon. D'accord, donc c'était lui le, le grand fautif, c'était lui le, ouais. le satan. Est euh, donc, euh, est-ce que Pierre Simon était, euh, j'ai l'impression que dans la dans la loi Neuwirth, on peut la voir avec deux deux approches. On peut la voir comme euh, une forme de libération de la femme, c'est-à-dire en découpant euh, l'acte sexuel, donc le plaisir à l'acte de la procréation. Euh, donc, découper ces deux, ces deux actes, en fait, grâce à la contraception. Et puis, il y a une autre, une autre approche, celle qu'on a évoquée à Mimo, qui est aussi le fait de, finalement, d'avoir une réflexion donc, sur la qualité de la vie. Donc, on retrouve les thèses de Malthus, etc. Donc, est-ce que Pierre Simon était balancé entre les deux, ou est-ce qu'il était plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre
0: Oh, c'est difficile de, de, de répondre à Mais sa place. Peut-être euh, un peu les deux. Euh, euh, oui, sans, sans doute euh, Moi, personnellement, n'étant pas femme, – Ça, oui, on l'avait remarqué. – ouais, Je préférais que les, les femmes à cette place répondent à, répondent à ouais, cette bon, question. – Je vais leur donner la parole tout de suite. – Mais cela dit, c pour, pour Pierre, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, pour le sujet qui nous occupe et ce qui justifie ma présence ici, c'est-à-dire l'aspect maçonnique des choses, c'est effectivement le second point qui seul nous intéresse. Je peux vous garantir qu'étant membre de la Nouvelle Jérusalem... Je n'ai pas trouvé aucune trace dans nos archives, ni même dans celle de la Grande Loge, d'un sujet proposé par Pierre Simon s'appelant la contraception. Ça a existé, mais avant que Pierre Simon ait, ait soit grand maître de la Grande Loge de France. Mais quand il a été, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était, là encore, cette réflexion. J'utilise à chaque fois ces trois mots, parce que j'aime bien les répéter, à la fois philosophique, morale et éthique. Donc c'est cette réflexion-là que, que, que nous avons faite. Viviane Metsoussan.
1: Oui, moi, je voudrais faire une observation. C'est que le mot contraception, il est très violent finalement, parce que contraception, c'est contra conception. Donc, c'est d'une violence inouïe. Alors que finalement, euh, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus le mot de euh, de contrôle, de contrôle de la conception ou contrôle de la euh, contrôle de grossesse. Et, et c'est vrai que ce mot de contraception, il a été inventé à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que si on devait inventer un autre mot, on n'utiliserait pas celui-là qui est terriblement violent et qui, effectivement, peut être condamnable. Contre la conception. C'est contre toutes les idées euh, judéo-chrétiennes qui étaient euh, très à la mode euh, à cette époque.
0: Mais le, le livre le plus important que, que, que Pierre Simon ait écrit sur le sujet euh, s'appelle « Le contrôle des naissances ». Il ne s'appelle pas la « La contraception ».
3: Est-ce que vous nous rappelez, euh, quand on a préparé cette émission, vous, nous, on, on a parlé de Yvonne de Gaulle qui a joué un rôle euh, non négligeable dans, dans la, on va dire, la promotion de, de cette loi Neuwirth bah, euh, Parce qu'il faut, faut rappeler aussi l'époque, 67, donc de Gaulle est au pouvoir. On ne peut pas dire que de Gaulle, c'est un homme, on va dire plutôt un homme du, du 18e siècle, du 19e siècle plutôt. Euh, Ce n'est pas un homme progressiste dans certaines euh, conceptions de la femme, par exemple. Oui, si vous. je compare juste, pour euh, donner un bon mot, euh, oui, oui, il, oui, je vous laisse voilà, responsabilité. il vote de Gaulle bon. avec euh, Carla Bruni. On voit qu'il y a quand même une, une différence énorme entre les deux euh, rôles des femmes de ah l'État. Bon <rire> une chante, l'autre pas.
0: C'est vrai, on en est à Brigitte Macron. Oui, alors bon, l'histoire, elle est racontée à la fois par Pierre Simon dans, dans son autobiographie, De la vie avant toute chose, mais également donc, par Lucien Neuwirth. Euh, — C'est vrai qu'ils euh, ont pensé l'un et l'autre que rien ne pourrait se faire sans effectivement avoir euh, une position favorable prise par le général de Gaulle. Mais quand ils sont allés voir le général de Gaulle pour lui poser la question... Bon, je, je, je résume, puis je ne connais pas les détails précis de l'affaire. Je ne sais qu'à travers ce qu'ils ont raconté. Euh, le général de Gaulle a dit qu'il était incompétent euh, pour traiter de ce problème qui était un problème féminin. Euh, donc, tout de même, c'est quand même remarquable, parce qu'à l'époque, toutes les personnes qui euh, s'occupaient sur le plan parlementaire, politique, ministériel, etc., étaient évidemment euh, ben, des hommes, enfin, pas à 100%, mais en grande majorité, des, majorité des hommes. Et, et il se trouve que, dans un chapitre de, de « La vie avant toute chose », qui s'appelle euh, « Le cigare et la générale », le cigare, parce que c'est vrai que quand... Euh, ces gens se réunissaient, ils aimaient bien fumer des, des havanes, euh, et la générale, parce que donc, le général de Gaulle a sollicité euh, l'avis de son épouse, et euh, Tante Yvonne, comme on l'appelait de façon ironique et mais affectueuse en même temps euh, alors, et telle qu'on la considérait comme euh, une femme, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un peu d'un ancien temps, euh, elle, a préconisé effectivement l'abrogation de cette loi de 1920. Et c'est ce qui fait que le feu vert a été donné pour que le parti dominant à l'époque, qui était le parti gaulliste, euh, présente effectivement euh, ce projet de loi pour l'abrogation de la loi de 1920 au Parlement.
3: Alors on, on, on
0: rapporte aussi, alors je ne sais pas si c'est de l'anecdote
3: ou si c'est de, de la petite histoire, que lors d'un Conseil des ministres, parce qu'il faut rappeler que la loi a autorisé certes la la, la, la contraception, mais n'a pas proposé le remboursement par la sécurité sociale, et que le général de Gaulle aurait eu ce mot de dire, bon, on, leur, on a accepté la contraception, on ne va quand même pas leur rembourser la bagatelle.
0: Alors il, ça, euh, je ne sais pas si c'est vrai, il, mais juste il, pour... paraît, il paraît, et peut-être que Pierre Simon a entendu cette phrase, mais il a eu la, la discrétion de ne pas la répéter, donc je ne peux pas. Ce n'a pas été le cas de tout, tout le, le monde.
3: Alors, on va donner la parole à, à Marie-Pascal, parce que Pierre-Simon, bien sûr, mais avant Pierre-Simon, Marie-Pascal, il y avait déjà des femmes qui œuvraient pour la libération. Si ouais. on remonte un petit peu jusqu'à la, la fin du 19e siècle, il y avait des femmes assez incroyables, hein, qui avaient, euh, on va dire, une certaine forme de tempérament. Et en particulier, vous, nous, vous voulez nous parler de Madeleine Pelletier.
5: Alors, je vais vous parler de Madeleine Pelletier, mais avant de vous parler d'elle, petite précision sur la loi de 1920. Donc... Euh, vous avez bien dit Philippe que, que c'était une loi qui condamnait toute publicité, mais ça va, elle allait encore plus loin cette loi puisque elle interdisait aux médecins euh, d'avoir des cours dans les facultés de médecine parlant de la contraception, parlant de l'avortement. Donc. Du coup, ça, ça a complètement dépossédé tout le corps médical hein, de cette formation, euh, de cette connaissance. Et cette connaissance, elle s'est déviée sur euh, bah, les femmes qui faisaient ça. Et, et je vais en parler. Donc, je vous parle de Madeleine Pelletier, qui est née en 1874, donc euh, un peu avant... Madeleine Pelletier, elle est née dans un milieu social très pauvre. Son père était cocher, coché, il était handicapé suite à une hémiplégie, sa mère était marchande de légumes dans les quartiers pauvres. Euh, Madeleine, elle a réussi à aller à l'école jusqu'à jusqu l'âge de 11 ans. Elle a eu son certificat d'études primaires et puis après, bah, voilà, c'était fini, elle ne pouvait plus aller à l'école. Mais très vite, euh, elle a fréquenté les réunions politiques, anarchistes, féministes. Et puis, Madeleine, elle est présentée comme une rate de bibliothèque, donc. Parce qu'on ne dit pas un rat, on dit une rate. Hein.
3: Oui, ce Mais... pas tout à ça, ça. Enfin bon, je vous laisse continuer. <rire> je vous laisse la responsabilité de votre écriture quasiment à inclusive. Fait.
5: Donc, elle est, elle est vraiment décrite comme une femme complètement avide de connaissances, qui va chercher la connaissance où elle est. Elle a repris seule ses études, elle a passé toute seule son brevet, toute seule son baccalauréat en candidate libre, avec une mention très bien, ce qui est remarquable. Et puis, et puis, Madeleine, elle avait, elle avait envie de faire des études de médecine. Alors, il faut la décrire quand même comme une femme qui s'imposait et qui, qui supportait assez mal d'être bridée par, par des lois, par... supportait pas qu'on qu qu s'occupe d'elle. Et puis, elle a très vite remarqué que se promener dans Paris quand, quand on est en jupe, bah, pour une femme seule, ce n'était pas possible. Donc, le plus simple, eh bah, c'était de mettre un pantalon. Donc... Toutes les photos qu'on voit de Madeleine Pelletier, c'est une femme qui est en pantalon, qui est en costume, et, et qui se promenait voilà, toute seule. Elle n'avait pas demandé l'autorisation à la préfecture, comme c'était de rigueur à ce moment-là. Elle a eu des bourses, elle a eu des aides financières, elle a trouvé. Enfin, elle a eu la chance d'avoir quelqu'un, un médecin qui l'a aidé et qui a financé ses, ses études de médecine. Euh, un médecin généraliste qui avait lui aussi des soucis financiers pour faire ses études et qui l'a aidé. Donc elle s'est intéressée aux spécialités de l'époque, elle a fait de l'anthropologie, et elle a fait une spécialité qui n'existe plus du tout, c'était de la craniologie. Donc craniologie, c'était la mesure des formes du crâne pour en déduire les rapports avec l'intelligence et le caractère.
3: Et on pouvait déduire des choses, <rire> Marie-Pascale, de ça Parce que Alors, sinon euh... on va passer double décimètre là. <rire>
5: Je crois qu'on a déduit les caractères des Juifs. Euh, ouais, et, malheureusement, oui, malheureusement, ouais. voilà. bon. Et puis, pour étudier ça plus profondément, elle a, elle a fait de la médecine, ce qui lui plaisait, en asile à l'hôpital sainte anne Ça, c'était ce qu'elle aimait. Puis, pour, pour se faire de l'argent, elle faisait des gardes à la maison des accouchements Baudeloc. Et probablement que ça a bien aidé euh, le reste de sa carrière parce qu'elle a dû faire des accouchements, mais euh, pas que des accouchements à terme, on va dire. Hein. Donc... En 1902, elle a voulu passer son concours d'internat, et puis là, on lui a dit, bah non. Euh, vous n'avez pas vos droits civiques, vous n'avez pas dro vos droits politiques puisque vous êtes une femme, donc vous ne pouvez pas passer le concours de l'internat.
3: Ah ouais juste pour préciser quelque chose, donc il n'y avait pas de femmes médecins ou de femmes internes, il y avait des femmes médecins, mais pas de femmes internes. Il y a interne. eu une
5: première femme médecin. La première femme médecin, c'est Madeleine Bresse, hein, c'est 1875. Mais l'accès à l'internat était refusé. Alors l'accès à l'internat euh, psychiatrie, parce qu'il y a eu une première femme qui a eu euh, l'internat de Paris. Mais Madeleine, elle ne s'en laissait pas compter comme ça. Ce n'est pas parce qu'on lui fermait le nez qu'elle disait « OK ». Elle n'a pas supporté. Donc, elle a pris euh, sa plume et elle a commencé à faire des articles de presse encore et encore pour créer du scandale. Elle a fait, comme on dirait maintenant, elle a fait du buzz. Et en particulier, elle a beaucoup publié dans le journal La Fronde, euh, qui était le journal dirigé par Marguerite Durand, qui était un journal féministe. Donc, finalement, elle a fait suffisamment de buzz pour être autorisée à passer son concours. Elle a été reçue. Mais euh, bah Madeleine, elle faisait beaucoup de réunions politiques, donc elle n'a pas réussi son deuxième concours. Donc elle n'a pas pu être médecin psychiatre. Elle n'a pas pu être la première femme psychiatre. Il fallait quand même qu'elle gagne des sous. Donc elle a réussi à avoir un poste comme médecin des postes. Et puis elle faisait des gardes la nuit. Elle faisait SOS médecin, mais elle le faisait à pied. Donc elle, se, elle déambulait dans Paris avec son, son costume et puis son revolver sur elle parce qu'il bah, fallait bien se protéger. Hein. Elle n'a pas réussi à avoir d'activité libérale parce que les femmes qui avaient leur diplôme, elles n'arrivaient pas à s'installer, il n'y personne qui venait les voir. Alors Madeleine Pelletier, euh, c'est une femme que nous, en maçonnerie, on, on connaît et on vénère, en particulier chez nous. Elle a été initiée franc-maçonne en 1904 dans la grande loge symbolique écossaise mixte maintenue qui, qui a été dissolue après.
0: À la nouvelle je vous
5: tout à fait. J'ai vu ça, qu'elle a été effectivement euh, elle a été à la Nouvelle-Jérusalem, qu'elle a, a, voilà, qu a fréquenté assidûment.
3: Mais vous n'avez plus de femmes à la Nouvelle-Jérusalem, ah hein, vous êtes bien d'accord.
5: Voilà, les choses étant ce qu'elles sont, la Grande Loge euh, mixte et maintenue s'est éteinte, et les frères ont rejoint la Grande Loge de France, les sœurs ont été dans les loges d'adoption. Et notre frère Jean-Laurent Turbet a décrit le parcours maçonnique de Madeleine Pelletier très, très bien dans son blog. Je vous invite à y aller, pour en apprendre plus.
3: Euh, Dites-moi, Marie-Pascal, c'est à peu près à la même époque qu'apparaît une certaine Louise Michel Est-ce qu'elles se sont rencontrées se sont connues Tout
5: à fait. Et la grande, ça a été la grande fierté de Madeleine Pelletier, c'est d'arriver à amener Louise Michel en franc-maçonnerie et d'initier Louise Michel qui n'a été initiée que, que quelques mois avant sa mort. Donc, euh, Madeleine Pelletier, dans, dans la loge La Nouvelle Jérusalem, elle avait des activités très centrées sur les sujets sociaux. Donc, on a retrouvé des traces de ses planches, et, et elle parlait du droit à l'avortement, du droit à l'amour libre, de l'immoralité du mariage. Elle a tenté de convaincre le Géo de faire de la féminisation. C'était pas encore à l'ordre du jour mais elle, était, elle avait une activité militante extrêmement bruyante. On a été tenté de la réduire au silence. Et puis, et puis finalement, elle a quitté la franc-maçonnerie parce que ce n'était pas son truc. Donc elle, elle a continué à avoir un engagement politique très important. Elle a été au Parti socialiste. Elle a été dans les groupes féministes du Parti socialiste, réclamant le droit de vote des femmes. Et là aussi, elle n'a pas continué parce qu'elle était beaucoup trop bridée dans, dans son expression. Donc elle s'en est détachée. Euh, elle, elle a, elle, vraiment elle structurait sa pensée féministe et, et on voit dans, dans ses écrits qui sont disponibles sur, sur la grande bibliothèque Gallica qu'elle elle définissait déjà le sexe biologique et le sexe psychologique elle différenciait les deux et finalement je me dis que elle a été avant Simone de Beauvoir euh, la première à dire on ne naît pas femme mais on le devient elle a continué son engagement féministe par plein d'autres moyens. Elle a fait un journal qui s'appelait La Suffragiste. Et dans son activité militante féministe, elle a beaucoup communiqué sur la contraception, les méthodes de contraception. En 1911, elle a publié un livre intitulé L'émancipation sexuelle de la femme. Il fallait le faire quand même.
3: Extraordinaire quand même. Hein <coughs> Il elle fallait le faire. 1911.
5: 1911. Est-ce que
3: c'était une femme qui était sexuellement libérée
5: elle ne décrit pas euh, une, un besoin sexuel débordant. On va le dire comme ça. N'empêche hein que dans son bouquin, elle a un chapitre entier qui est dédié à l'avortement avec une justification euh, morale et égalitaire de l'avortement. Mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas, pas le sujet. Je vous lis avant enfin, son chapitre sur l'avortement. Je vous lis une quinzaine de lignes qu'elle a écrites sur la contraception. Donc Madeleine, elle écrivait... Les pratiques de la restriction volontaire des naissances sont depuis longtemps en usage courant dans les classes instruites et aisées. Si le riche a moins d'enfants que le pauvre, ce n'est pas parce qu'il est moins prolifique ou parce qu'il s'abstient des rapports sexuels. C'est par le seul effet de sa volonté. Aujourd'hui, à la grande terreur des conservateurs, et notre frère en parlait, la limitation volontaire de la fécondité gagne le prolétariat. Les hommes de cette classe, moins énergiques que les riches, refusaient en général de faire au moment voulu l'effort nécessaire pour ne pas rendre mère leur épouse. Les néo-malthusiens ont inventé pour la préservation féminine toutes sortes d'appareils, de produits dont il se fait un commerce important dans les milieux syndicaux et anarchistes. Souvent, les moyens préconisés échouent. Les ouvrières les emploient mal. La nécessité d'y recourir méthodiquement à chaque rapport est à leur charge. Et elle le néglige, elle devient enceinte. Néanmoins, après la propagande néo-malthusienne, a cependant été efficace. Selon une statistique publiée, le nombre de naissances aurait grandement diminué depuis quelques années dans la population industrielle du Nord. Et là, ma pauvre Madeleine, je suis désolée de, de vous contredire, ce n'est pas très scientifique ce que vous dites, Madeleine. Parce que peut-être que le nombre de naissances a diminué, mais peut-être que le nombre d'avortements a augmenté. Et peut-être que dans les populations industrielles du Nord, aussi, il y avait beaucoup de mortalité, ce qu'on appelle périnatale. Voilà pour Madeleine Pelletier, qui, qui a été une grande défenseuse de l'avortement bien avant, bien avant l'heure.
3: Merci Marie-Pascale.
5: Vous êtes sur Radio
1: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Alors, vous êtes toujours sur Radio Delta et nous sommes aujourd'hui avec Jean-Paul Ricard pour travailler, pour réfléchir, pour débattre ensemble à partir du 50e anniversaire de la loi Neuwirth qui a libéré en fait la contraception. Et on va aborder maintenant dans le deuxième thème de l'émission la personnalité de Pierre Simon. Vous avez bien connu Pierre Simon, vous avez également travaillé à partir de ses textes. Euh, qui était Pierre Simon, finalement C'était qui ce, cette personne euh, dont on entend beaucoup parler à la Grande Loge de France Il a été grand maître de la Grande Loge de France, mais avant d'être grand maître, euh, quelle a été sa vie, finalement, avant de venir, devenir franc-maçon et ensuite en tant que franc-maçon
0: euh, Oui, alors moi je l'ai connu, il était déjà grand... Hein. Et euh, quand je dis grand, c'est dans tous les sens du terme, puisqu'il était physiquement très grand. Il faisait 1m95. Euh, et c'était une personne très impressionnante quand on l'a rencontré, euh, déjà à cause de ce physique. Pas seulement à cause de la taille, mais aussi avec euh, son élégance, euh, qui était tout à fait remarquable et qui était absolument révélatrice de, de, de son esprit, de sa façon de penser. Enfin, tout, tout, tout ça allait ensemble, quoi. Bon. Euh, ce que je peux en dire euh, c'est que tout commence pour Pierre euh, après ce traumatisme de la guerre que j'ai évoqué tout à l'heure. Et son sa première interrogation, ça a été euh, quel pouvait être le meilleur moyen d'agir. Juste euh, c'est un petit peu anecdotique, mais il a hésité un temps entre deux carrières, euh, celle euh, d'acteur euh, de théâtre. Puisqu'il a participé à une troupe théâtrale, euh, certains de ses euh, euh, comédiens euh, ont fait carrière, je pense à Charles Denner par exemple, et la médecine. Et s'il a choisi la médecine et en particulier l'obstétrique, c'est parce qu'il avait déjà cette pensée qu'il fallait qu'il choisisse une voie qui soit susceptible euh, de procurer... Euh, une meilleure façon de vivre dans la société euh, moribonde qui sortait, qui sortait de la guerre. Donc ça, le choix de la médecine, ça a été une première étape. Et ensuite, une fois donc, euh, installé dans cette situation de médecin, son premier combat, ça a été pour l'accouchement sans douleur. Il est allé à l'Institut Pavlov, en, en URSS donc, de l'époque, où se pratiquait l'accouchement euh, sans douleur. Et il y a étudié et pratiqué les techniques qu'il a euh, rapportées.
3: Donc, euh, Alors, juste pour préciser, je ne suis pas un spécialiste, il y en a autour de la table. On ne parle pas de péridurale,
0: on parle plutôt des techniques de respiration, sûr, de décontraction, de relaxation. Bien hein. bien D'accord. Bien sûr, bien sûr. Mais cela dit, il a été un des préconisateurs Après, de la péridurale ouais. euh, donc, par la suite. L'accouchement
1: la, euh, moins douloureux, pas sans douleur.
3: Viviane Bensoussan.
1: Moins, moins de douleur.
3: Petite précision de vocabulaire. Mais vous, vous pouvez pas tout à l'heure sur la, la poser des
0: qui sont des questions auxquelles, en tant qu'homme, je ne peux pas répondre. Mais, mais, non, mais vous avez raison, effectivement, donc de le souligner. Enfin, ça a quand même été un progrès donc, euh, colossal et qui, en plus, donc a, a, a permis de, de, de constituer déjà donc un univers euh, favorable euh, à cette évolution euh, de la société par l'émancipation de la femme. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, le deuxième axe, je l'ai évoqué tout à l'heure...
3: Excusez-moi, j'ai une question. Sur, par exemple, sur l'introduction de techniques de type... On ne peut pas parler de péridurale aujourd'hui, mais à l'époque, de techniques d'accouchement, de, donc sans douleur ou, ou moins de douleur, est-ce que c'était est des techniques qui étaient je veux dire, qui, qui étaient faciles de mettre en, en œuvre en France, par exemple, ou bien est-ce qu'il y avait des réticences Est-ce qu'il est qu y avait des catégories
0: de population qui disaient non, la femme doit accoucher dans la douleur ah, mais tout à fait, il y avait des réticences absolument colossales. Et la première pratique qu'il y a eu de cette l'accouchement sans douleur en France, c'était à la clinique de la CGT. Alors, ça ça, ça compense ce que j'ai dit tout à l'heure sur oui. le particulier. clinique
5: communiste. des c'est voilà. ça
0: Je m'excuse auprès des militants. Mais ça s'est fait, donc il y en a à la clinique des Bluets et la clinique de la CGT. D'accord. Alors ensuite, donc ça, c'était la première étape, le choix de la médecine. La deuxième étape. Ça a été le, le choix du levier. Et, et là, ça a été, donc, euh, le, je l'évoquais tout à l'heure, donc euh, la nécessité d'impliquer le politique, parce que c'est le politique qui a la possibilité de euh, modifier la loi. Et en l'occurrence, c'est par la modification de la loi que on peut effectivement aboutir à changer euh, donc la société. Partiellement, il y a bien, bien entendu d'autres moyens. Il s'est frotté à la politique, puisqu'il a été candidat aux élections législatives à deux reprises, en 67 et en 68, dans le cadre de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui était une association du parti radical dont il était membre, euh, des, de la Convention des institutions républicaines, qui était une confédération donc des, des clubs euh, euh, qui avaient euh, fleuri à l'époque, et, et, et de la SFIO. Il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était un autre métier et qu'il valait mieux donc, euh, passer par la conviction euh, et, et, auprès donc, du monde politique euh, plutôt que de lui-même faire de la politique qui, effectivement, l'empêchait de faire son métier de médecin. Voilà, je, 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 je résume et, 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 et je schématise. Et ensuite, donc, la troisième étape, c'était de fournir les outils de réflexion et de sensibilisation susceptibles de convaincre le personnel politique. Et c'est là où, bien entendu, euh, son implication dans le monde maçonnique, donc son initiation donc, à la Nouvelle Jérusalem, dont il est devenu le Vénérable Maître, puis ensuite donc, euh, son accession à la Grande Maîtrise de la Grande Loge de France, qui lui a permis euh, de faire réfléchir l'obédience sur ces concepts que j'évoquais tout à l'heure et qu'on peut résumer en gros, si vous voulez, pour être très, très bref, sur le, la notion de qualité de la vie. Et, et ce, ce, ce qui était quelque chose de vraiment neuf, alors effectivement, cette réflexion a eu lieu, elle a abouti, puisque, euh, il le dit lui-même, le préambule philosophique de la loi Neuwirth pour expliquer donc, aux collègues députés euh, le, le, le principe donc, de cette loi, le préambule, je dis bien philosophique, est directement extrait d'une réflexion qu'il a demandé à ses frères de la Nouvelle-Jérusalem. Donc, si vous voulez, il y a bien ces trois étapes, la médecine, le politique et la franc-maçonnerie.
3: Merci, Jean-Paul. Je crois qu'on a une question d'un auditeur ou d'une auditrice, Rachel
7: On a une question d'un un
5: auditeur, un
3: auditeur. Via Twitter
5: Oui. Donc, il vous demande, vous parlez euh, d'accouchement et du Parti euh, communiste Pourtant, les Russes travaillaient en avant sur l'accouchement sans douleur et avaient reçu un groupe de médecins français. Et donc l'auditeur s'interroge si Pierre Simon en faisait partie.
0: Oui, enfin, je ne sais pas si c'est le groupe à lequel l'auditeur pense mais, pense, mais je viens de le dire. Il est allé effectivement donc, euh, prendre euh, l'information technique scientifique effectivement donc, euh, en, en URSS, et quand tout à l'heure, j'évoquais la position du Parti communiste, c'était la position du Parti communiste français. Et il a été également aux États-Unis, parce que je crois qu avoir lu qu'il était aussi lié à la fondation Rockefeller,
3: et il y avait aussi des liens avec des, des associations américaines qui défendaient les mêmes types d'idées, en fait.
0: Oui, mais il a voyagé partout. Euh, donc euh, je ne peux pas vous faire la liste, mais juste euh, pour le plaisir. J'ai des photos euh, de lui, euh, par exemple... Euh, qui m'ont été donnés par euh, sa famille, ses, ses, sa, sa fille et son genre, euh, où il est au Népal, euh, où il est en Afrique, euh, où il est en Amérique latine. Et, et ce qui était intéressant, c'est qu'il profitait toujours de, de, des congrès médicaux ou des réunions maçonniques dans lesquelles il voyageait, donc à travers le monde, euh, à la fois pour développer auprès de ses confrères sa pensée et en même temps pour essayer d'être... Euh, d'avoir une action donc positive sur les populations qu'ils pouvaient rencontrer. Alors dites-moi, moi, moi j'ai une question très naïve, très bête, mais comment on peut être
3: à la fois médecin, père de famille, parce que je crois qu'il était aussi marié, il a eu des enfants, puisqu'on connaît oui. Périne, hein, oui. sa fille qu'on connaît bien la Grande Loge de France, puisqu'elle a son gendre, Nicolas. Nicolas, qui travaille aussi à perpétuer la mémoire de, de Pierre Simon. Euh, Comment on peut être à la fois donc, médecin obstétricien, euh, homme politique, qui s'est présenté, militant, euh, franc-maçon, vénérable de sa loge euh, C'était des journées de 24 heures bien remplies. Hein.
0: Ben vous, vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas. Mais moi lui, non plus. Il peut. <rire> lui, il peut. Moi, je peux vous dire, par exemple, que... Euh, J'ai fait donc euh, à ses côtés les deux campagnes électorales, celle de 1967 et 1968. Ça se terminait en général, euh, après les réunions publiques, par des séances de collage d'affiches. Euh, parce qu'à l'époque, euh, on, on affichait euh, avec les voitures, les pinceaux, euh, Donc ça se terminait très tard. Euh, une fois que les collages étaient terminés, euh, on allait dîner à Paris. Et puis ensuite, on rentrait. Alors lui dînait chez Lipp. Il rentrait à pied chez lui. Moi, je rentrais en voiture, c'était très long. Je rentrais chez moi, il était 2h ou 3h du matin. Et à 6h du matin, j'avais un coup de fil où il m'engueulait en me disant « Comment, t'es pas encore levé, il y a du boulot. <rire> » Voilà, lui, il pouvait, moi, je ne peux pas. Il a été, été grand-maître deux fois hein, de la
3: grande Noche de France, oui. hein, de, de 1969 à 1972, puis... 71, de... à 71, 71
0: et 73,
3: 75. À 75. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu grand maître Est-ce que c'était sa volonté de devenir grand maître pour avoir euh, justement ce levier encore plus puissant ou bien est-ce qu'il a été porté par euh, sa personnalité, par euh, son
0: charisme peut-être ben, Il y a les deux. Son, son, son charisme effectivement est, est, est évident. Euh, en général, euh, tous ceux qui sont autour de cette table et qui appartiennent à telle ou telle obédience maçonnique, qu'elle soit masculine ou féminine, savent qu'il euh, y a un chemin à parcourir euh, par étapes euh, pour effectivement arriver à des responsabilités obédientielles nationales et, et éventuellement donc euh, être grand maître ou grande maîtresse. Euh, lui, il, il a été vénérable de, de la nouvelle jérusalem et grand maître. C'est la seule fonction qu'il est, qu est occupée euh, euh, de la maçonnerie. Bon, donc il est clair que c'est dû effectivement en grande partie à son charisme, à sa personnalité. Bien sûr, ça c'est une, une chose. Euh, mais cela dit, il y a aussi effectivement donc, une part de sa volonté. Parce que quand euh, il a pris conscience euh, dans sa loge de l'importance de la démarche et de la méthode maçonnique pour se transformer en tant qu'individu et pour pouvoir effectivement accumuler. Une masse d'informations, d'expériences, d'attitudes, de comportements susceptibles de lui permettre de progresser personnellement et en même temps de procéder au progrès de l'humanité, eh bien, tout ça a fait que naturellement... Euh, occuper le premier rôle, être le personnage de premier plan, lui permettait de mobiliser la totalité de l'obéissance. Et il a été extrêmement actif. Euh, on a évoqué déjà ses voyages à l'étranger. Je voudrais juste rapidement donc euh, euh, citer quelques faits. Euh, la création par exemple des journées de royaume qui sont des journées de réflexion d'une qualité exceptionnelle de réflexion de notre obédience. Il y a aussi ce qui est encore plus important à mon sens, le travail qu'il a fait pour associer en dehors de la maçonnerie des personnalités des organisations de premier plan à la réflexion commune, euh, je voudrais rappeler le fait qu'un archevêque, l'archevêque coadjuteur de Paris, Mgr Pézeril, a été reçu à la Grande Loge de France dans une cérémonie donc, euh, ouverte, c'est-à-dire où on pouvait, euh, le, le public était non, pardon, fermé, c'est-à-dire seuls les francs-maçons étaient présents, mais où Mgr Pézeril est venu euh, pour évoquer les rapports donc, entre l'Église et la franc-maçonnerie. Ça, c'est le plus spectaculaire, parce que c'était la première fois qu'un évêque euh, rentrait dans une loge maçonnique. – Et ça, c'était Mais... avant l'encyclite ou le, le, la bulle papale de 68 ?– Ça n'avait rien à voir, c'était deux, 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 deux mondes différents. – Voilà, ouais, deux, deux ouais. mouvements différents. Euh, qu avait le, le mouvement de, de rapprochement entre l'Église et la franc-maçonnerie s'était fait avec le révérend Père Riquet. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu cet événement euh, donc, euh, extrêmement important. Euh, donc il y, y, y a dans la pensée de Pierre Simon, deux concepts qui sont extrêmement importants. Celui qu'il appelle l'altérité active, qui est le fait de considérer l'autre comme son frère et de pouvoir avoir des rapports qui soient des rapports euh, euh, de, de, qui, qui se situent, si vous voulez, sur le, sur le même plan. Et l'autre, c'est le concept de conjonction des initiés. À partir du moment où, effectivement, on considère que toute personne qu'on rencontre mérite qu'on ait à son égard... Euh, des, des rapports euh, qui relèvent de la fraternité et non pas de l'hostilité ou de la méfiance euh, etc. Et à partir du moment où quand on est dans cette euh, atmosphère-là euh, on, on se bat pour cette conjonction des initiés alors effectivement, initiés au sens le plus large du terme, c'est-à-dire euh, des gens responsables à ce moment-là effectivement on peut avoir l'ambition euh, de faire progresser l'humanité, chacun à sa place évidemment, chacun avec ses moyens mais c'est ce qu'il a réussi.
3: Alors, euh, juste une dernière question, euh, euh, Jean-Paul Riquet, avant de passer la parole à Viviane Bensoussan. Dans le programme de François Mitterrand en 1965, je crois qu'il y avait déjà l'abrogation de la loi de 1920. Est-ce que Pierre Simon a participé à, au travail de réflexion pour la préparation du travail du candidat Mitterrand en 1965
0: hein oui. oui, alors, il, il n'a pas, pas eu une participation officielle directe, mais euh, à l'époque, il était membre du Parti radical socialiste, c'était avant la... Séparation du Parti euh, radical, donc euh, en deux. Euh, Mitterrand, euh, le président Mitterrand, à l'époque, donc euh, avait euh, euh, mobilisé donc les clubs pour créer cette convention des institutions républicaines, et c'est euh, donc le Parti radical socialiste, La convention des institutions républicaines, la, la SFIO, ce qu'il en restait, c'était pas brillant, et, et, et quelques groupes politiques. Euh, euh, qui tournaient donc autour de ça, y compris un petit bout du PSU, euh, qui ont créé la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, euh, qui s'est créée donc en 65, euh, dans, dans la foulée effectivement donc de, de, de l'élection présidentielle, pour amener aux élections de 67, où l'ensemble de ce regroupement a, a été minoritaire à une voix à l'Assemblée nationale, enfin un siège à l'Assemblée nationale, mais tout ça a été balayé en 68.
3: Merci, euh, merci bien. Avant d'écouter euh, Viviane pour sa chronique, un peu de musique.
2: Mais qui a soulagé
7: sa
4: peine,
7: Porter son bois, porter les
6: sons offert une écharpe de laine Le jour de la foire aux chevaux
7: Mais qui a pris soin de son âme et l'a de dans son lit, qu'il a traité comme une femme, au moins une fois dans sa vie. Le bois que portait Louis, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont son frère Louis c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer. Alors laissé aux domestiques,
4: elle leur joignait
7: près des barrières. Me voudras-tu moi qui s'écoudre, saigner mon nom
6: L'homme à sa taille sur la route passer son bras, la promenait
7: Et l'amour qui tenait Louis C'est le bon Dieu qui le tenait Le regard bleu sur Louis bon Dieu qu'il éclairait Ils sont partis vaille que vaille Mourir quatre ans dans les tranchées Et l'on raconter leur bataille Dans le salon après le thé Et les lettres qu'attendait Louise C'est le bon Dieu qu'il est la guerre qui sépare Louise c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son lit Cage elle a tué l'amour tout au fond de son ventre par une aiguille. Si je vous garde, Louise, en place C'est en cuisine, pas devant moi Ma fille prie très fort pour que c'est fasse
2: Ce que le curé
7: m'a appris là Et là où que cachait Louise C'est le bon Dieu qui l'a. Caché, le soldat qu'attendait Louise. C'est le bon Dieu qui a vu tomber. Il y a cinquante ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance
6: à une servante.
7: Son fiancé, le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a été.
3: Vous êtes toujours sur Radio Delta. Et nous sommes en direct avec Jean-Paul Ricard pour parler de la 50e anniversaire de la loi Neuwirth et de la personnalité de Pierre Simon et plus généralement de la méthode maçonnique au service de la, de la cité et du bienfait de l'humanité puisque nous sommes là pour ça. Viviane Bensoussan, alors il était une fois
1: Ils vécurent heureux, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah bon Cendrillon, la belle au bois dormant, Blanche-Neige se termine toujours par « Ils vécurent heureux, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. »« Qui n'a pas en mémoire ce happy end, peu crédible et terriblement niais, qui clôt tous les contes de fées de notre enfance et qui faisait rêver les petites filles ?»« Plus grave, qui érigeait en dogme leur vie à venir en véhiculant des stéréotypes sur la femme, blonde, mince, belle. » Et à la fonction c est, c est, essentiellement. Tout, Viviane, Merci Philippe. Et à la fonction essentiellement domestique, ça c'est pas moi, rejetant ainsi au banc de la société toutes celles qui concevaient hors mariage ou qui ne pouvaient ou ne voulaient enfanter. Perrault, dans sa préface des contes en vers, l'avoue en parlant de la moralité louable et instructive. Il ajoute partout la vertu y est récompensée et partout le vice y est puni. Selon Bruno Bettelheim, le conte de fées doit, doit forcément se terminer bien. Ceux qui s'éloignent de ce schéma ne seraient pas de vrais contes parce que, dit-il, ils n'apportent pas ce sentiment de réconfort qui est si caractéristique de la fin des contes de fées. Or, tous ces contes écrits par des hommes qui véhiculent des stéréotypes sexistes et dépassés dans tous ces contes, le mariage est la manifestation de l'hégémonie masculine sur le plan individuel et social. Vous y
3: allez fort là, Viviane.
1: C'est pas fini. Le père ou le mari est celui qui décide du sort de la famille et des femmes en premier lieu, tout comme dans les contes, le roi décide du sort de ses sujets. L'attente générale, propre au conte de fées, d'une promesse de bonheur incarnée dans le baiser final, est inscrite dans l'inconscient de chaque lecteur Eh bien c'est cet inconscient qu'ont bouleversé les lois naquées en 1884 la loi naquée c'est celle qui a permis le divorce certes judiciaire Naquet, d'ailleurs c'était un type complètement mystique qui était pour l'amour libre c'était un peu un hulu berlu bon, enfin il a quand même eu le mérite d'instaurer une loi judiciarisant certes mais autorisant le divorce c'est cet inconscient, disais-je, qu'on bouleversé les lois naquées, ne dont on parle, et veille. Ces lois qui ont légalisé le divorce, la contraception et l'avortement. Parce que les contes classiques ne font finalement que verbaliser des conceptions judéo-chrétiennes véhiculées par les prétendues autorités religieuses, les chérubins sur l'arche, L'alliance d'Abraham, à qui Dieu promet une longue descendance, et le fameux croissé et multiplié, j'en passe et des meilleurs. Elisabeth Badinter a bien montré que ces stéréotypes n'étaient qu'une construction sociale, contribuant à l'idée que la femme ne pourrait s'accomplir que dans la maternité, sous une domination masculine. Les lois naquées, ne virent, éveillent, et, et j'y ajouterai le pax. Et la loi Taubira sur le mariage pour tous, et j'y ajoute en bonne camelote comme devant certains grands magasins, celle sur le genre, ont fort heureusement permis la reconnaissance d'amour libéré, entendez libéré des interdits religieux et moraux qui pesaient sur de telles unions et situations bannies. Elles ont donné un autre sens au bonheur, dégagé des contraintes sociétales ancestrales. Les contes dits de faits, même que les faits ça existe même pas, sont cependant encore lus dans les bonnes et même les moins bonnes familles. Comment est-ce possible Eh bien peut-être parce que cette notion de beaucoup d'enfants a pris un sens initiatique à l'instar de la transmission initiatique qui nous est si chère dans nos loges. L'enfant entendait, quel que soit l'âge, Fils d'eux ou fille d'eux, s'endort apaisé lorsqu'il entend cette phrase magique, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, qui évoque un lendemain possible, l'éveil pour qui veut bien dépasser les stéréotypes, à un nouvel état de conscience, la faculté d'être pour devenir par un chemin de mémoire que Bachelard rappelle un sablier qui coule vers le haut. Celle de transcender la souffrance en espérance, de se dégager de toute définition temporelle en se projetant dans un futur, libéré des ténèbres du, de, du passé, de dépasser la réalité des apparences, du rêve, pour atteindre l'invisible et l'inconnu que représentent les générations à venir, de devenir mère d'eux ou père d'eux, et de s'intégrer ainsi dans le monde cosmique. Toutes nos héroïnes Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant ont vécu une mort initiatique, leurs enfants les nombreux enfants symbolisent une forme de résurrection ils sont les maillons de notre chaîne le témoignage qui rame vit dans le secret perpétué parce que pour devenir l'œil dont on est issu, qui est l'objet de notre quête maçonnique pour vivre heureux dans l'esprit des contes il nous faut nous souvenir de demain pour gagner l'éternité qui réunit matière et esprit, passé et présent, ce qu'au rite écossais rectifié, faut bien que je le casse quand même, on appelle le vrai bonheur, celui dont parle Dante lorsqu'il dit que le paradis est insupportable tant que n'est pas advenu la métamorphose intérieure. Il était une fois, ça veut dire, souvenons-nous de demain. Comme l'illustrent ces quelques mots tirés de l'Office des Morts de Yom Kippour, « Le souvenir est chose puissante. Il est l'invisible nœud qui lie les unes aux autres les générations qui se succèdent. Il nous marque du sceau sacré des responsabilités solidaires et ainsi nous fait veiller à ce que le flambeau allumé se transmette et ne s'éteigne pas. Afin, je conclurai, que vivent les enfants de la veuve. »
3: Merci Viviane Ben-Soussan, que vivent les enfants de la veuve. Enfin, alors Jean-Paul Riquet, je crois qu'avant d'aborder le troisième thème de l'émission, vous vouliez ajouter quelque chose. Euh, il y a un, un événement qui a rendu euh, Pierre Simon euh, célèbre auprès des Français.
0: C'était ce oui. fameux rapport. Oui, je veux bien répondre à cette question, mais là il faut que je respire un peu, parce que tout de même, <rire> après ce texte <rire> <rire> magnifique, je suis un peu scotché là. Voilà, bon, donc je respire. Reprenez-vous, reprenez-vous. <rire> Euh, oui, juste, euh, 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 Pierre Simon a pris euh, une dimension euh, importante sur le plan politique, plus évidemment <coughs> que par euh, ses, ses incursions euh, euh, et ses candidatures donc, législatives. C'est quand euh, il a publié euh, le rapport sur le comportement sexuel des Français, euh, qu'on a connu dès l'époque euh, sous le nom de « Rapport Simon » et qui était effectivement donc une enquête colossale euh, qui a été faite en, en, en association avec des euh, instituts de sondage, bien sûr, sur des milliers de Français et de Françaises. Euh, et pour la première fois, on avait un tableau sociologique et technique, scientifique, sérieux sur le comportement sexuel des Français. Euh, J'évoque ça parce que, euh, j'ai expliqué tout à l'heure que, en fait, dans, dans la perspective de Pierre-Simon, il y avait euh, les trois étapes, la médecine, le politique et, et la franc-maçonnerie. C'est des étapes, évidemment, qui vont de pair. Et quand j'ai dit qu'il avait renoncé à la politique sous la forme de la candidature électorale, ça n'a pas empêché, évidemment, de prolonger cette action politique. Et je voudrais dire qu'à partir du, comportement sexuel, du rapport sur le comportement sexuel des Français de cette importance que ça a eu et de fait que ça l'a rendu effectivement connu euh, de l'ensemble des pouvoirs publics. Euh, il a euh, effectivement été très actif sur le plan politique puisqu'il a été membre de plusieurs cabinets ministériels, euh, en particulier euh, Robert Boulin, Michel Poniatowski et Simone Veil, bien entendu. Euh, et on peut suivre, effectivement, euh, les différentes lois qui ont succédé euh, à euh, l'abrogation la, la, de la loi de 1920, en particulier la loi sur l'interruption ah. de grossesse. D'accord. Alors,
3: on va... Merci, merci Jean-Paul. On va aborder la, la troisième partie de l'émission. Et si vous voulez bien, je voudrais qu'on qu parle de la, de la méthode maçonnique, parce que Pierre Simon avait une réelle réflexion sur... Euh, le rapport entre l'initiation, en gros ce qui se passe à la fois dans les loges et ce qui se passe au, au cœur de nous-mêmes, et puis euh, finalement l'action la, dans la cité. Et je voudrais qu'on aborde justement ce thème de la méthode maçonnique en action dans la cité. Et j'ai une citation de, de Pierre Simon que j'ai pioché dans le... Dans, dans l'ouvrage qui n'est pas encore apparaître, mais dont j'ai pu avoir un exemplaire, donc sur Pierre Simon, l'ouvrage de la collection bleue de la Grange d'Oge de France, et qui est la chose suivante il dit l'engagement maçonnique correspond donc, donc, exactement pour Pierre Simon, à la manière dont il désirait vivre. Donc ce n'est pas une citation de Pierre Simon, c'est sur, euh, sur Pierre Simon. Médecin, il voulait transcender l'horizon professionnel, coutumier, l'enrichir d'apport et d'expérience extérieures, notamment à partir de l'irruption du spirituel au cœur de la technique. C'est ce point qui m'apporte, que je trouvais intéressant, ce terme, l'irruption du spirituel au cœur de la technique. Donc, Pierre Simon était un médecin, obstétricien. Finalement, il aurait pu se contenter de, de pratiquer la médecine euh, telle que pour pour laquelle il avait été formé. Et il parle d'un seul coup de l'irruption du spirituel au cœur de la technique. Qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut vouloir dire, justement, sur le Qu'est-ce qui se passe dans une loge Qu'est-ce qui se passe dans l'initiation Et qu'est-ce qu'on fait dans la cité, donc dans la technique de
0: notre métier Oui, évidemment, ce que vous venez d'évoquer est extrêmement important, parce que c'est effectivement au cœur de sa pensée. Quand il a suggéré à la Nouvelle-Jérusalem de travailler sur les sujets qui qu'il préoccupaient pour, effectivement, donc promouvoir l'abrogation de la loi de 1920 et il était exactement dans cet état d'esprit je, je vous donne une, une, une citation qui est tout à fait comparable à celle que vous venez de citer sauf que ça c'était une appréciation, là c'est sa phrase même il dit euh, ce fut le mariage de la rationalité scientifique et des traditions spirituelles de la biophysique occidentale à la tradition qui nourrit le maçon, bref c'est l'alchimie maçonnique oui parce que pour parler donc plus précisément de cette méthode qui nous est chère, l'idée est la suivante nous avons pour objectif de réussir le progrès de l'humanité par le progrès personnel de nous-mêmes. Et ça, ça ne veut rien dire. C'est une phrase qui peut apparaître même assez creuse, ça paraît effectivement donc démesurée. Mais dans l'esprit de Pierre et dans l'esprit de, de, de la plupart des maçons, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que nous devons prendre les connaissances que nous avons dans, le, dans notre vie profane, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, tout ce qui crée notre personnalité pour le transmettre effectivement donc à nos frères, nos soeurs en loge, de façon à ce que cet échange produise non pas par génération spontanée, mais par une espèce de mixage tout à fait particulier, tous les éléments susceptibles de nous faire chacun progresser. Alors comme ça, ça fait un petit peu verbiage, mais ce qui est important, c'est que Pierre-Simon, lui, le définisse en expliquant qu'il y a un progrès scientifique et que ce progrès, lui, il parle de progrès scientifique parce que c'est son domaine, mais chacun d'entre nous, on a effectivement la possibilité d'analyser la façon dont nous nous comportons, et dont nous évoluons personnellement euh, au regard effectivement, des évolutions de la société. Donc on prend une, euh, une approche euh, qui est donc le, le, le progrès personnel pour le traduire de façon à ce qu'on puisse, au regard des traditions spirituelles qui sont les nôtres, au regard de la réflexion, là encore je reprends les trois mots, philosophique, éthique et morale, pouvoir constituer un espèce de corpus susceptibles, effectivement, de permettre cette avancée de la société. Bon, tout ça, 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 ça c'est un peu compliqué. Moi-même, je m'y perds un petit peu quand je, quand je, quand je le raconte. Mais, mais, mais chacun d'entre nous, dans nos loges respectives, quand on travaille, on comprend ce que ça veut dire. Parce que la, la, la phrase, parfois toute simple, euh, mais directe, qu'un de nos frères, une de nos sœurs peut nous dire dans une loge, peut dire à tout, tous dans une loge, peut résonner, donc, chez nous, par rapport à notre propre perception... Que nous avons de la société et permettre effectivement cette progression euh, que nous avons et ça euh, pierre simon donc l'avait très bien compris et il avait valorisé par rapport à sa propre compétence en termes scientifiques et par rapport à sa euh, la façon dont il ressentait les valeurs spirituelles qui étaient exprimées par la franc maçonnerie et c'est ce mélange de tout ça qui a effectivement permis euh, cette cette progression et en tout cas c'est bien le, le, la façon dont lui voyait la démarche maçonnique.
3: Gandhi, je crois, avait dit quelque chose du
0: type, euh, euh,
3: soit le changement que tu veux voir opérer dans le monde, c'est-à-dire que si tu veux que le monde change, commence par changer toi-même. On, on connaît le « connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers les dieux, dieu etc. Je pense que c'est un peu dans la, la philosophie qui qui sous-tend la démarche maçonnique que nous pratiquons. Et on entend souvent dans les loges des jeunes maçons qui, qui regrettent quelquefois que la franc-maçonnerie ne s'engage pas plus dans la vie politique ou dans la vie associative ou sur des grands problèmes d'éthique. Quand je dis la franc-maçonnerie, c'est finalement... C'est quoi la franc-maçonnerie Est-ce que c'est une entité au sens peut-être qu'on pourrait le voir dans un parti politique ou un, ou un syndicat Ou bien en fait, la franc-maçonnerie, c'est une collection au sens d'une collection d'amateurs d'art d'hommes et de femmes éclairés, initiés éclairés. Et c'est eux qui vont porter ce changement qu'on peut voir ou qu'on veut voir dans le monde. Et souvent, c'est un peu ce qu'on répond aux jeunes maçons qui, qui aimeraient quelquefois que leur obédience s'engage avec force communication sur des problèmes sociétaux, éthiques ou de morale.
0: Oui, mais, mais il faut le faire mais il faut le faire de la bonne façon. C'est-à-dire non pas en prenant un problème qui est déjà sur la place publique et qui relève de données techniques, politiques, idéologiques, mais en le faisant en amont. Parce que si on le fait en aval quand le problème est déjà sur la place publique, on ne sert à rien. En plus, il se trouve que... Alors, dans l'ensemble des de, de, de francs-maçons français, il y a des gens de tous bords, de toute euh, obédience, euh, de toute idéologie, euh, de tout, sauf les extrêmes, bien entendu. Mais il y a des gens, effectivement, donc extrêmement différents. Donc on ne peut pas créer une espèce d'unanimité maçonnique euh, qui alimenterait euh, toutes les théories du complot. Ça n'existe pas. Ça ne ressemble pas du tout à la franc-maçonnerie. En revanche, ce qui lui ressemble, c'est cette réflexion que nous avons et au quotidien, tous les francs-maçons, encore les francs-maçons qui sont autour de cette table, le savent. Quand on se réunit de façon régulière et fréquente, c'est effectivement pour travailler ensemble à ce processus d'amélioration de nous-mêmes pour cet objectif d'amélioration de l'humanité. Donc cet, euh, cet objectif, on ne peut le, le remplir, on ne peut le réussir qu'à partir du moment où on pose des problèmes là où ils sont. Et, et pour Pierre Simon, ce n'était pas en posant le problème de la contraception. Ça, c'était son problème technique, il le savait. Mais en revanche, réfléchir sur la notion d'évolution de la vie, c'est-à-dire encore sur les aspects philosophiques, moraux et éthiques, ça, c'était notre problème. Et c'est ça qui a convaincu. Il n'aurait jamais réussi son coup s'il n'y avait pas... Euh, enfin, quand je dis lui, il n'était pas tout seul. Et là encore, je veux rendre hommage oui. à, à, à tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. Hein. Mais, mais il se trouve que si ce coup a été réussi, c'est parce qu'il était argumenté et qu'il allait manifestement dans le sens du progrès. Et ça, pour un franc-maçon ou une franc-maçonne, c'est quelque chose qui est absolument donc, fondamental. Or, on ne peut pas argumenter dans, sur quoi que ce soit... Euh, dans le sens du progrès, à partir du moment où on est euh, les pieds dans le concret euh, euh, et qu'on est en train de discuter des aspects techniques. Oui, il écrit aussi, la pensée initiatique n'a cessé
3: d'éclairer mon cheminement, de donner un sens à mes recherches, donc on voit bien ce côté euh, qui transcende en fait, qui dépasse en fait l'aspect purement technique quand on parle de la contraception. Il dit, elle m'a appris à réexaminer la mort qui fournit à la vie ses contours certes, et à déceler aussi qu'un ordre préside à l'agencement du monde et que chacune de nos actions peut y contribuer. Mais avant que vous répondiez, je crois qu'on a une question qui
1: Merci Philippe. Oui, Jean-Paul Ricard, vous, vous vous êtes accroché à une branche en parlant des valeurs maçonniques à l'instant même. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Vous avez parlé de Pierre Simon, je crois que ses qualités ne sont absolument pas remises en cause et un grand hommage doit lui être rendu pour sa, sa propension à soutenir l'abolition d'une loi qui n'était pas facile à soutenir. Ça, c'était formidable. Vous avez parlé de ses qualités maçonniques, celles-là elles ne sont absolument pas remises en cause non plus. Et vous avez beaucoup parlé de son parcours maçonnique. Vous avez également tout à l'heure parlé des réunions qu'il faisait pour essayer de rassembler autour de lui, pour convaincre de sa démarche. Alors moi ma question est la suivante, est-ce que vous pensez vraiment qu'une obédience maçonnique euh, pourrait peut et doit et, euh, s'attribuer la paternité finalement d'une... Euh, de cette fameuse loi de Wirth et des progrès qu'elle a suscité c'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas euh, que euh, toute la maçonnerie dans l'ensemble est concernée en d'autres termes, je m'exprime peut-être mal mais euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'on attribue à la Grande Loge de France euh, trop de responsabilités dans cette loi
0: oui mais ça rejoint la première question qui a été posée au début de l'émission euh, personnellement j'ai répondu en disant qu'on ne pouvait pas faire effectivement donc, ce raccourci et là, je voudrais réinsister là-dessus. Je voudrais dire que, tout de même, pendant toutes les années où Pierre Simon a été membre de sa loge et où il a été grand maître de la Grande Loge de France, le mot « contraception » n'était pas dans sa bouche. Et, et, et là encore, je voudrais rappeler que, avant la loi Neuville, c'est-à-dire dans les années 64-65, une question à l'étude des loges avait été posée donc, à la Grande Loge de France et qui s'appelait justement la contraception. Mais ce n'était pas la démarche de Pierre... Et Pierre Simon, quand lui a été donc grand maître, il a pris le problème de façon tout à fait autre. Et il l'a pris, ce que j'ai tout à l'heure, sur ces notions donc, euh, qualitatives, sur l'évolution de la société, l'évolution de la science et comment ça pouvait influencer la morale. Donc si on fait un raccourci en disant, ah bah ben, c'est les francs-maçons qui ont fait la loi sur la contraception, c'est totalement faux. Il n'a jamais prononcé ce mot en loge. Mais en revanche, et fois sorti de la loge, là, il a porté effectivement, ce qu'il estimait juste et l'évolution qu'il souhaitait par rapport à cette nourriture spirituelle, philosophique, morale, éthique qui, qui lui avait permis de se nourrir en loge. Ça, important. Il y a par exemple des textes remarquables euh, de Pierre sur l'importance du rituel. Je pense qu'ici, on est tous vraiment euh, conscients de, de, de ça parce qu'il dit que le rituel, c'est un moyen qui nous permet effectivement de nous mettre en phase avec le processus de réflexion collectif, puisque c'est un rituel que l'on pratique ensemble, collectif qui va nous permettre d'avancer. Le rituel ne peut en aucune façon évoquer un problème contemporain, technique, euh, particulier, euh, tel qu'il peut se débattre sur la place publique. Mais en revanche, il peut nourrir... Effectivement, ce débat sur les plans qui sont effectivement ceux sur lesquels nous nous réfléchissons. Et par contre, ce que vous nous avez dit tout de
3: suite, c'est qu'il y a eu une question à l'étude des loges. Donc, je rappelle que c'est des questions qui sont posées par le Grand Maître ou par le Conseil fédéral, la Grande Loge de France, à l'ensemble de des loges, qui doivent réfléchir et remonter en fait les réflexions. Mmh. Et donc, il y a eu une question, je ne sais pas en quelle année, sur 65 en, en 65 sur la contraception. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, il y ait des questions
0: analogues à la Pandoche de France non, 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 je ne non, pense, je pense que... pas. Je ah, ne pense, pense pas. Alors, on a une je question. Bah, Excusez-moi, ah, je voudrais juste dire un petit mot, parce que tout de même, je me réfère à ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure sur Madeleine Pelletier. Il y a Marie eu Marie effectivement donc, une tradition euh, au sein de, de la Nouvelle Jérusalem. Euh, tant, tant que euh, la Loge était membre de la Grande Loge symbolique écossaise et ensuite donc, à, à la Grande Loge de France, de traiter de façon très directe des sujets de société. Ça, c'est vrai. Il y a eu une époque où ça paraissait effectivement normal et naturel de se poser ces problèmes-là. Mais je pense que cette période euh, est révolue et qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. On ne pourrait plus le faire de cette façon-là. On a une question d'un auditeur ou
3: d'une auditrice via, via Twitter, euh, par, euh, retranscrise par Rachel. Alors
5: il s'agit d'une euh, question d'une auditrice, mais qui justement reprend ce que vous venez de dire à l'instant, à savoir que sans l'apport de la loi Neuwir et de Pierre Simon, avec toutes les manifestations aujourd'hui qui ont lieu encore euh, contre euh, l'IVG, euh, contre le mariage pour tous, est-ce que vous pensez qu'une loi comme ça, aujourd'hui, va bah, pouvoir être euh, votée Quelle serait aujourd'hui la position de la franc-maçonnerie sur ces sujets-là Alors,
3: Alors, juste avant que vous répondiez, c'est le thème numéro 4 de, de cette émission de ce soir, c'est-à-dire quels sont les, les combats, quelles sont les, les actions qu'on peut envisager qu que la Grande Loge de France, que la Grande Loge de France ou d'autres obédiences s'emparent pour apporter une vision,
0: pour élever le débat, on va dire. Hein Je pense que pour répondre donc à, sur la deuxième partie de la question, position de la maçonnerie. Donc, ça, il n'en est pas question. Euh, il peut y avoir que des positions individuelles de frères euh, comme c'était celle de Pierre Simon, mais, mais pas de position euh, con, concrète euh, de, de l'obédience, bien entendu. Hein, ça, c'est ça, c'est ça, c'est une chose. Maintenant, euh, vous évoquez donc les réticences et les critiques qui sont faites euh, sur un certain nombre de lois dont celle de la contraception, celle de l'interruption, de... bon, et d'autres. C'est tout à fait vrai. Mais la situation, donc, en 1967, était pire que celle qui... Enfin, il y, y a eu des manifestations de la même façon. Il euh, euh, y a des personnalités qui ont pris position résolument contre. Ça a été la naissance d'un certain nombre de mouvements, euh, dont celui du professeur Lejeune, euh, qui a été à l'origine et à la source euh, d'un de, 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 certain nombre de mouvements actuels. Donc la situation était très difficile. C'est justement parce que cette situation est difficile que pour avoir l'appui de ce levier qui est le politique, il faut lui fournir les arguments philosophiques, moraux et éthiques euh, philosophiques, moraux et éthiques, euh, qui permettent effectivement de les convaincre et, et d'aboutir euh, au résultat mais, et, qui est l'amélioration de la société. Mais il y a les think tanks qui jouent ce rôle
3: aujourd'hui, euh, je pense à Terra Nova ou d'autres organismes de ce type-là qui, euh, justement, réfléchissent à des, des problèmes de société et apportent des, des réponses, quelles que soient les
0: réponses, aux politiques. Oui, mais une des grandes idées de Pierre, enfin une des idées de Pierre, va y... Il a eu beaucoup d'idées et toutes grandes, donc c'est un peu compliqué. Mais enfin, l'une d'elles, c'est effectivement cette notion de conjonction des initiés, qui fait que, bien entendu, la franc-maçonnerie n'est pas la seule or organisation à, à raisonner de cette façon. Euh, mais il se trouve que nous, c'est notre truc. Bon, et Pierre Simon, c'était son truc, à tel point qu'il a dit ma vraie date de naissance, c'est le jour où j'étais initié à ma loge, la Nouvelle Jérusalem. Bon, c'était une coquetterie, ça l'a rajeunie de 20 ans d'un coup, donc il était content. Bon, euh, mais ça veut dire l'importance qu'il y, qu y attachait, mais il n'est pas seul. <coughs> on va
3: écouter Doc Raymond euh, qui va... Ça tombe bien, il est, quasiment, <coughs> il est quasiment minuit et on ferme les travaux à minuit. et Vous nous dites qu'on voit minuit à sa porte. Doc Raymond,
2: vous avez la parole. Eh bien, merci pour ce thème. Changer le monde, se changer soi-même et réciproquement. Cette chronique ce soir s'intitule donc « Chacun voit minuit à sa porte ». Derrière ce titre énigmatique se cache un scoop que je n'évoquerai bien sûr qu'en fin de chronique. Un peu de patience donc. Sur la route initiatique, autant d'enthousiasme que de doute, autant de courage que de peur, autant de faiblesse que de force, autant de turpitude que de grandeur. Nous devrons affronter tourments et joies, aussi certains d'avancer que de nous perdre, voire de mourir en chemin. Notre rencontre du réel, de la réalité maçonnique, pour reprendre un titre récemment réédité, nous impose de ne plus opposer contemplation réflexive et action dans le monde, thérapeutes et Johannites dirait Frédéric Pierre-Iseau. L'Orient et l'Occident sont deux mondes tout aussi réels et sacrés l'un que l'autre. L'Orient est le pôle de connaissance intérieure d'une relation avec l'univers, quand l'Occident est le pôle expérimental des lois du monde. Notre chemin est loin d'être confortable, quel que soit l'endroit ou l'envers de notre double naissance. Il n'est pas question de choisir un camp plus que l'autre, ni d'y s'ancrer plus dans la réalité terrestre ou dans la réalité spirituelle. Tout est rencontre. Dans notre quête, rendez-vous est prêt avec la souffrance démoniaque d'avoir vu le chemin de lumière et de constater l'impossibilité de le partager entre tous. Dès lors, le monde vaut-il notre engagement, notre lutte, offrir notre sacrifice Pouvons-nous relever une fois de plus le temple de lumière et devons-nous nous résigner à accepter la permanence de la méchanceté et du mal ce combat désespéré peut devenir une névrose, nous enfermant dans un monde dépressif et désespéré. Mais la pulsion de mort peut aussi devenir pulsion de vie, en nous liant d'amour avec l'expérience par autocompassion. Avant de sauver les autres, notre devoir est de nous sauver nous-mêmes. Nul égoïsme dans ce propos, bien au contraire. Faisant nous-mêmes partie intégrante de ce monde, si nous nous laissons anéantir, nous ne pourrons plus ni aider, ni sauver quiconque, ni même parmi ceux qu'il désirent. Prendre soin du monde, c'est d'abord prendre soin de soi, s'accueillir chez soi. Être soi n'est pas une affirmation égocentrique, mais s'oublier en suivant son chemin. Tout est conscience, et plus nous élevons notre niveau de conscience, plus nous changeons en fait la situation entière, ouvrant une série d'options avant la moindre action. Prendre soin de l'avenir, c'est d'abord prendre soin du présent. Développons un art de l'attention, une attention consciente et bienveillante, pour ne pas vivre parallèlement à soi-même. La sagesse apparaîtra lorsque la révolte se taira en nous, lorsque nous ne voudrons plus que la vie soit différente de ce qu'elle est. Et ce sera l'ère non pas du lâcher-prise dont on nous rabat les oreilles, mais celui du laisser-être, s'abandonner à la situation pour commencer à coïncider avec elle. Signons un traité de paix avec nous-mêmes. La souffrance naît de l'écart entre nos attentes et la réalité. Les obstacles ne sont que barrières intérieures et occasions d'une meilleure connaissance de soi à vouloir transformer le profane, c'est plutôt lui qui nous transforme, et même si nous essayons d'améliorer l'homme, le monde reste inchangé. Rien d'autre n'est censé se produire, tout se produit déjà, tout est déjà là. Ne pleurons pas des larmes de sang, impuissantes nous sommes à être vraiment détachés et prêts à tout quitter. Pas d'attachement. Pour ma part, si j'ai longtemps cru par éducation qu'il me fallait changer le monde pour changer l'homme, aujourd'hui je suis bien convaincu du contraire. Dans l'instant présent est déjà la fin des temps. C'est l'Apocalypse Now, pour reprendre le titre éponyme du film de Francis Ford Coppola sorti en 1979. D'aucuns aiment l'odeur du napalm au petit matin. Ne la sentez-vous pas tout autour de vous, cette odeur, juste là où vous êtes, chers auditeurs et chères auditrices L'Apocalypse ne viendra pas demain, elle est déjà là, intemporelle, devant nos yeux, sous nos narines, proclamant l'urgence d'une vision terrestre pour sauver l'humain l'éveiller à la conscience de sa source. Le terme d'Apocalypse est souvent bien mal compris, évoquant la fin de tout et non, par sa prise de conscience, le début d'une ère nouvelle. Ainsi, le monde n'est pas un but en soi, mais un passage vers l'univers uni. La quête de la Nouvelle Jérusalem, non de la loge-mère de Pierre Simon, si vous ne l'aviez déjà entendu, et de Jean-Paul Riquier, qui nous accompagne ce soir, loge-mère à laquelle j'ai aussi l'honneur d'appartenir, est notre quête à tous. Et oui, si vous ne vous en doutiez pas, un vrai scoop, l'esprit de la Nouvelle Jérusalem est descendu ici ce soir sur Radio Delta et jusque dans vos oreilles. Et c'est un autre passé membre de la Nouvelle Jérusalem, Jean Verdun, qui écrit « Ce ne sera plus jamais de nos loges que sortiront les grandes ou les petites idées qui permettront une avancée de la condition humaine. Tout conspire en revanche ou devrait contribuer à nous valider pour des approfondissements, des arbitrages. Accompagnons donc les avancées qui se présentent parfois des carrefours initiatiques inattendus et ne nous, nous vantons pas d'être des géniteurs de grandes idées innovantes. Notre combat est non-violent, un combat par amour, un combat d'éveilleur, sans destruction, sans oppression, sans abdiquer notre liberté de conscience, notre liberté de penser. C'est un combat où l'adversaire se transforme en frère ou en sœur. Ce n'est pas nous qui sauvons le monde, mais bien le monde qui nous sauve. La franc-maçonnerie est un regard en action où chacun voit minuit à sa porte. Merci, Docteur Raymond, merci beaucoup. Vous êtes
1: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre
7: les oreilles.
1: Merci,
3: merci Docteur Raymond pour, pour cette chronique. Je crois que Marie-Pascal voulait poser une question ou ajouter quelque chose.
5: Non, c'était pour dire sur l'esprit de la Nouvelle Jérusalem que Madeleine Pelletier avait aussi été à la Nouvelle Jérusalem.
3: Eh bien, On peut maintenant aborder le quatrième thème de l'émission. On va reprendre, repartir un peu sur la question de notre auditeur et puis sur la dernière remarque de notre invité. Euh, la loi de 1967, la loi Neuwirth, pour les jeunes générations, c'est une loi ancienne. Ils ne se rendent même plus compte de ces combats qui ont pu exister. Il euh, y a d'autres combats aujourd'hui qui sont menés, et peut-être qui sont défendus, qui sont réfléchis, qui sont travaillés en loge... Euh, et c'est le, le thème qu'on va aborder maintenant, c'est-à-dire quels sont les combats aujourd'hui, quels sont les, les thèmes euh, qui militent, pourquoi qu'est-ce qu que l'on peut craindre d'arriver et qu'est-ce qu'on peut défendre qu'est-ce qui a lieu de travailler
0: ben, on, on a évoqué euh, longuement donc effectivement euh, euh, le rôle de Pierre Simon et, dans, dans l'évolution de la de la loi de 1920, et donc la loi de Neuwirth. Euh, on peut évoquer effectivement des tas d'autres problèmes, des tas d'autres points qui ont été effectivement donc mis en avant, où on a dit bah, « Tiens, la franc-maçonnerie a joué un rôle ». Bon, sans même aller jusqu'à évoquer la Révolution française, mais on l'a dit pour la Sécurité sociale, on l'a dit pour l'impôt sur le revenu, etc. Mais voilà, tous ces problèmes, ils ont été débattus, effectivement, dans les loges. Et finalement, donc, la franc-maçonnerie a joué ce rôle, etc. Mais... L'intervention euh, de mon psychiatre préféré euh, à l'instant euh, montre bien que le, le problème ne se pose pas là. Et, et je ne suis pas sûr que aujourd'hui on puisse dire « ah ben tiens, tel ou tel problème de société est étudié oh, dans le D'abord je n'en sais rien, parce que moi j'appartiens à une loge et à une obédience, je ne sais pas trop ce qui se passe ailleurs, même si effectivement donc, les échanges sont fréquents. Euh, J'espère qu'il se passe plein de choses, euh, effectivement, donc comme chez nous. Bon, mais pour répondre plus directement à la question... Euh, par exemple, justement, euh, avec donc, mon psychiatre préféré, euh, nous avons une réflexion à la Nouvelle Jérusalem euh, sur euh, le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Et, qui, était, qui était le thème de nos émissions précédentes. Voilà. Et, et c'est une euh, réflexion que nous menons avec notre loge sœur, avec laquelle nous sommes jumelés, qui est une loge belge, euh, à Gand et qui s'appelle le Septentrion et que je suis content d'évoquer euh, ici. On les salue au passage parce que c'est sûr qu'ils nous écoutent bien euh, sûr. Hein. Absolument, <rire> de toute façon s'ils si ne vous écoutent pas, on, on, Ils vont nous si écouter. Ils vous, vous, vous écouteront <rire> le cas. podcast. Alors salut salue ah, les amis ah, 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 <rire> bon. euh, euh, Cette réflexion qui est une, un des sujets que, don, don, dont nous débattons euh, je ne sais pas du tout comment ça va aboutir à quoi que ce soit mais ce qui est tout à fait possible, c'est qu'il y ait parmi ceux d'entre nous qui effectivement ont posé les problèmes du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, là encore en termes je me répète mais j'y tiens pour faire rentrer ça dans la tête en termes philosophiques, moraux et éthiques, eh bien peut être qu'il y aura effectivement ceux d'entre nous qui sauront porter ça au dehors parce qu'ils auront en main les leviers tels que Pierre Simon s'est été constitué. Voilà. Donc, je cite ça comme exemple, et je pense qu'il y a effectivement d'autres exemples. Alors, maintenant, pour être tout à fait euh, sincère, euh, je pense qu'on a parfois raté le coche. Parce que tout de même, ça fait quelques temps euh, que je suis franc-maçon, je pas souvent entendu parler euh, des problèmes écologiques, euh, et ils sont arrivés euh, dans, 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 dans la société euh, Oui, on n'a pas été très bon sur ce type ah, de bah, sujet, on, pas, on est d'accord. Hein. — ah, mais... Je crois que
3: Viviane, par contre, dans sa loge... — Excuse-nous, euh... mais... <rire> enfin
0: nous, en tout cas, nous plaidons coupables. Enfin le moi, en tout France, cas, pas... j'en ai... Ai... ai pas souvent parlé. Je... je pense qu'on a raté le coche sur ce, sur ce point. Mais... — euh, La Grande
1: Loge de France, c'est une chose. Il y a le Grand Orient, il y a la Grande Loge féminine de France, Bien il y a d'autres obédiences. Et chez nous, à la Grande Loge féminine de France, nous avons une commission... Euh, sur le, le bien durable comment ça s'appelle Voilà, une commission sur le développement durable où effectivement on étudie tous ces problèmes donc euh, je pense qu'il y a d'autres obédiences que la Grande Loge de France où on étudie d'autres problèmes oui,
0: mais je l'ai dit dès le départ hein. je ne oui, oui, sais pas parle, ce qui se passe j'ai cité ça comme exemple parce que c'est un exemple qui euh, nous touche euh, Raymond et moi euh, de, de façon très, très, très directe euh, en tout cas, pour résumer en une phrase ce sujet, c'est un peu difficile parce que quand, là encore, Pierre Simon a posé les problèmes tels qu'il les a posés dans les termes qu'il a posés, un certain nombre d'entre nous n'ont pas du tout imaginé que, en fait, le résultat serait la loi Neuwirth et le changement de 1920. C'était une réflexion qui n'était pas directement lié au problème concret. Donc il y a certainement, effectivement, enfin, il y a euh, des, des, des réflexions nombreuses euh, dans les diverses obédiences. En tout cas, nous, euh, actuellement, on est en train de réfléchir. Enfin nous, là encore, ce n'est pas euh, d'obédience à obédience, puisque c'est dans notre loge, euh, la Nouvelle-Jérusalem, où on se pose le problème. C'est pas une question à l'étude des loges. Vous vous êtes non, 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 emparé. C'est euh, un problème que nous nous posons. Vous êtes posé, euh, tout à voilà. fait. Mais, mais une loge voisine s'en pose un autre euh, ou le même. Tout à fait. Alors on
3: voit euh, certaines obédiences, pour pas les nommer, euh, s'emparer euh, de la défense de la laïcité, porter ça comme un étendard. Qu'est-ce que on peut euh, penser quand on est franc-maçon Alors à la Grande Loge de France ou à la Grande Loge féminine de France, euh, justement de la problématique de la défense de la laïcité, qui est là un, un contexte. Euh, on va dire très politique. Est-ce qu'il y a de la philosophie, de l'éthique et de la morale dans la défense de la laïcité
0: ah ben, J'espère bien. Euh, alors non Il euh, y, y, y a une chose qu'il faut absolument souligner. Euh, la franc-maçonnerie, dans son ensemble, de, toute obéissance confondue, si on, on regarde leur statut, euh, leurs règlements généraux, euh, leurs constitutions, euh, sont toujours respectueuses des lois des pays qui les accueillent. Et nous vivons dans un pays où, effectivement, nous avons une liberté de pensée une liberté d'action qui fait que la franc-maçonnerie a la possibilité de vivre normalement comme les religions, comme les partis politiques, etc. etc. Mais c'est vrai que la franc-maçonnerie a toujours posé comme principe que lorsque des aspects fondamentaux touchant donc, euh, aux, aux libertés nécessaires pour euh, L'émancipation de la personne humaine était menacée. Alors là, effectivement, il y avait la possibilité d'intervenir. Bon. Alors c'est toujours évidemment sujet à caution. Je ne peux pas ne pas évoquer euh, euh, le cas du euh, frère Thierry Focq. Euh, qui, euh, au moment de la Commune, a pensé qu'il était de son devoir d'aller se porter au devant des Versaillais en brandissant ses étendards maçonniques euh, pour faire en sorte que les maçons de l'autre côté euh, arrêtent de les bombarder. Bon, ça n'a pas marché. Mais il a estimé que c'était son devoir de le faire. Euh, et effectivement, il y a un moment où euh, il y a des positions à prendre. Alors, euh, ensuite, on peut discuter de savoir si, effectivement, aujourd'hui, la laïcité est menacée de façon telle que nous ayons besoin, effectivement, euh, de sortir nos bannières, euh, ou bien si euh, le débat est un débat politique, public, et qu'il peut être réglé euh, d'une façon tout à fait euh, euh, légitime. Euh, voilà, bon, et ça, c'est dans la conscience de chacun. Voilà, mais pour l'instant, enfin, quand même, toutes les obédiences maçonniques françaises, enfin, les principales obédiences maçonniques françaises, ont publié à un moment un texte commun okay. sur la défense de la licité. Gilles. Sur ce point. Tant que nous
3: n'avons qu'à sortir de nos manières, c'est bien. Mais euh, vous avez dit que
0: les avec comme devoir de respecter les, les lois des pays dans lesquels ils sont importés, c'est clair. Mais comme vous l'avez euh, dit ég également, il est clair que nous avons le devoir de respecter les lois des pays tant que le pays respecte les valeurs humaines et humanistes. Et si jamais le pays en question devient liberticide et devient contraire, le grand principe fondamental de l'humanité que nous défendons et pour lequel nous nous avons le devoir d'insurrection. Oui, non, le problème est très bien posé. Évidemment, la solution est, 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 est encore plus facile parce que quand effectivement donc un État euh, s'oriente euh, vers une politique liberticide, en général, une des premières choses qu'il fait, c'est d'interdire la franc-maçonnerie. Donc à ce moment-là, on n'a pas le choix hein. de toute première façon, Première loi, première loi de Pétain, on, on, <rire> on est obligé de travailler clandestinement. On a des exemples absolument, mais hallucinants. Euh, je n'en ai pas le temps de raconter ça, mais euh, quand la Grande Loge de France s'est retrouvée à, à Lisbonne euh, à la suite de, de, de la déchéance de, euh, de Caetano euh, qui avait succédé à Salazar, le dictateur et à la suite de la révolution des œillets, donc il euh, y a une manifestation, enfin, y a une, manifestation, une réunion qui a été organisée euh, par la Grande Loge pour euh, euh, la renaissance de la maçonnerie en, au Portugal, qui avait quand même des années et des années de dictature, et en pleine réunion euh, sont arrivés par la porte du fond euh, un certain nombre de personnes euh, qui ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là Les francs-maçons, c'est nous !» Et on s'est rendu compte à ce moment-là, et on ne le savait pas, une franc-maçonnerie clandestine avait existé depuis des années, dans toute la période de la dictature portugaise. C'était quoi de Mais on ne le savait pas. Alors, effectivement, ils n'avaient pas les moyens de partir en guerre euh, euh, contre le régime, mais en tout cas, ils ont subsisté.
3: Alors, nous avons une question euh, un, de quelqu'un du public, une question de Philippe.
4: Oui, bonsoir. Et donc, euh, une question plutôt profane, en fait. Euh J'écoute attentivement les, les débats et il euh, y a quelque chose qui me vient à l'esprit, on, on, on dit souvent « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et là, j'ai le, le sentiment de… la question que je me pose, c'est comment on fait pour être plus efficace finalement dans le, dans, le, dans le débat, dans le fait de faire changer les choses, puisque si j'ai bien compris, en fait, pour que les choses changent, il faut d'abord changer soi-même mais euh, comment, euh, justement, améliorer cette efficacité pour faire en sorte que, finalement, les choses bougent plus On a parlé d'écologie tout à l'heure. Il y a des, des choses qui sont un peu du, du domaine de l'urgence, je crois. Voilà. Comment on arrive à passer d'un cran, tout ça bah, C'est une question
0: compliquée. mais euh, puis, en plus, ça, ça dépend de la conscience de chacun. Euh, je sais que, par exemple, Pierre Simon, dans sa vie... Euh, euh, dans, dans sa vie scientifique et dans sa vie politique n'a jamais fait état, lui personnellement de sa qualité maçonnique bon, c'est vrai que sa personnalité faisait euh, qu'on le savait puisqu'il puisqu était le grand maître mais, mais lui, lui ne l'évoquait pas parce qu'il faisait très bien la séparation entre l'amont euh, qui relevait effectivement de son travail en loge et le, Laval euh, qui relevait de, de, de son travail de, de, de praticien et de, et, de, et de militant. Militant, je mets ça entre guillemets, bien entendu, c'est une forme de militantisme. Marie-Pascal.
5: Oui, je, je reviens un tout petit peu en, en arrière. Donc, on a parlé de notre laïcité, mais qui est purement française. Hein. Euh, je suis française, certes, mais je suis aussi européenne. Et, et en tant que femme, euh, je suis gênée. De, du privilège que j'ai euh, en tant que française quand je vois mes petites euh, compagnes irlandaises mes petites compagnes polonaises pour lesquelles euh, l'accès alors la contraception je crois que c'est relativement possible mais l'accès à l'avortement c'est clairement non et, et là même si je suis française je me sens concernée par mes sœurs de culture européenne. Et c'est aussi notre, notre rôle dans nos combats à venir, dans nos combats futurs en tant que franc-maçonnes, d'essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau de l'Europe pour que nos idées diffusent et faire en sorte qu'on soit tout ou presque sur un pied d'égalité pour ces questions-là qui restent des questions fondamentales.
0: Oui, euh, moi je, peux, je ne peux pas répondre à cette ah, question non. parce que c'est une pas, remarque. Pas les les une remarque. Simplement, simplement, ce que je sais, c'est qu'une euh, femme irlandaise qui a besoin d'une interruption de grossesse euh, va en Angleterre actuellement donc, euh, pour pouvoir effectivement bénéficier d'une interruption de grossesse. Et c'est assez comparable, totalement comparable, euh, aux femmes françaises. Euh, qui, avant la loi Veil, euh, partait en Angleterre ou ailleurs. Euh, mmh. Donc il euh, y a un problème de décalage dans le temps, euh, mais les modalités d'action sont les mêmes. Pause musicale,
3: et on reprend tout de suite avec un interview de la grande maîtresse. De la grande maîtresse.
5: Quatrième J'ai déjà trois enfants Si lui se rend à terme Je m'en prédis pas autant Je suis même pas libérée De mon état dépressif Qu'on se mêle de m'annoncer Que le test est positif Je porte un petit enfant Je devrais me réjouir Mais c'est un accident Dans lequel je pourrais Ce que je vais faire, c'est-à-dire le garder, l'aimer comme ses frères À moins que vous m'aidiez, je veux pas lui faire de mal J'ose pas téléphoner à ces cliniques spéciales, à ces monsieur gantés Qui me feraient un beau boulot Je suis trop poule mouillée, mais fait par vous là-haut
3: Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Delta, euh, notre émission touche à sa fin, notre émission touche à sa fin. On était donc euh, avec Jean-Paul Riquet pour aborder, euh, bien sûr, la personnalité de Pierre Simon à l'occasion du 50e anniversaire de la loi 9e et plus généralement sur euh, les combats qui sont portés, non pas par la franc-maçonnerie, mais par les francs-maçons et les franc-maçonnes avec ces trois euh, idées fortes que vous, nous avez, euh, que vous avez défendues, euh, donc, euh, les trois idées fortes qui étaient l'éthique, la morale la philosophie. et la philosophie. Alors, nous allons euh, maintenant euh, écouter euh, une interview de, de Marie-Thérèse Besson qui a été réalisée à, à l'occasion du Salon du Livre Maçonnique. Mais avant d'écouter cette interview, euh, le Salon du Livre, qu'est-ce que c'est que le Salon du Livre eh C'est un salon maçonnique qui a lieu depuis, je crois, une quinzaine d'années et qui, euh, qui réunit, euh, bien sûr, toutes les obédiences françaises euh, qui sont présentes sur des stands pour faire connaître euh, leur, leur travail et qui est un salon qui est ouvert à tous les publics, francs-maçons et pas francs-maçons. Il y a également des auteurs, des, euh, des éditeurs et euh, chacun peut assister à des conférences. Et à cette occasion... Gaddu reporter, qui est le reporter de Radio Delta, est allé interviewer la grande maîtresse de la Grande loge féminine de France, Marie-Thérèse Besson.
1: Bonjour Marie-Thérèse Besson. Bonjour. Vous êtes à la tête de la plus importante obédience féminine au monde, forte de 14 000 sœurs au moins. Et vous avez la particularité d'avoir été sage-femme et de se faire en contact avec des femmes que la maternité a réjouies ou au contraire a rendues malheureuses. Vous étiez toute jeune au moment de la promulgation de la loi Neuwirth, et, voire étudiante, et vous étiez donc à la charnière de cette révolution. Comment en avez-vous ressenti professionnellement les effets et pensez-vous que cette liberté conquise par les femmes
7: a toujours été bien comprise alors effectivement, en 1967, j'étais étudiante sage-femme à l'Hôtel Dieu à Lyon. Donc c'est vrai que lorsque cette euh, loi Neuwirth est arrivée, d'abord je crois qu'on n'en a pas tout de suite euh, compris euh, l'ampleur. Ça c'est une première chose. Et ce qui moi m'est très vite apparu, c'est que tout d'un coup ça créait euh, quelque chose chez les femmes qui était un peu particulier parce que ça désolidarisait la notion du corps pour le plaisir, avec la notion du corps pour faire des enfants, puisque j'étais dans une structure de maternité. Et tout d'un coup, ça libérait des choses chez les femmes dont on ne parlait jamais. Et c'est ça qui, moi, m'est apparu en premier, puisque je participais, entre autres, beaucoup à euh, ce qu'on appelait la préparation à l'accouchement, où la parole des femmes pouvait euh, être libre, entendue, etc. Et on s'est mis à entendre ce genre de, de discours sur le corps de désir. Et ça, c'était particulièrement nouveau. Ça, c'était la, la, la première des choses. Après, c'est vrai que euh, du, du, à cette époque-là, ce qu'on voyait beaucoup, et je travaillais entre autres à l'Hôtel Dieu à Lyon, où il y avait un service qui s'appelait l'infirmerie. On recevait tous les jours, tous les jours, des femmes qui avaient tenté de s'avorter, hein, puisqu'il n'y avait pas de contraception, avec des moyens divers et variés. J'ai vu mourir des femmes parce que l'avortement a mal tourné. Et c'est sûr que c'était quand même plutôt quelque chose qui était extrêmement positif. Même si ça n'a pas été saisi par les autorités administratives d'une manière extrêmement rapide quand même. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Est-ce que la maçonnerie a modifié votre regard sur ce problème Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire 50 ans plus tard au regard de vos hautes fonctions qui vous permettent d'avoir une vue très élargie sur un panel de 14 000
7: femmes Même si elles sont des sœurs, elles sont avant tout des femmes. Elles sont avant tout des femmes. Vous avez, vous avez raison de le dire et on est une obédience spécifiquement féminine et c'est ce qui fait, je crois aussi, son originalité, sa richesse. Je crois euh, au jour d'aujourd'hui que de toute façon, parce que la loi Neuwirth c'était quand même la contraception hein, au départ... Et pour se mettre en place cette contraception, elle a mis beaucoup de temps, beaucoup d'années, et elle a été un peu, euh, comment dirais-je, bousculée par tout ce qui s'est fait autour de l'IVG. On a beaucoup parlé de l'IVG, on a oublié la contraception. Et on est encore un peu là-dedans, à tel point que, euh, moi je trouve qu'on rencontre souvent des jeunes qui, pour lesquels euh, l'IVG c'est une méthode de contraception. Or c'est quand même pas ça, ça n'a strictement rien à voir. Et les femmes d'aujourd'hui que l'on rencontre, par exemple, dans nos loges, c'est sûr que parce qu'elles ont ce regard de femmes qui ont travaillé sur elles, elles sont en capacité de prendre plus de recul et de réfléchir là-dessus, de réfléchir sur la notion de la maternité. Et je crois que c'est là où ça, ça, ça se situe, là où ça se joue. Qui je suis en tant que femme Qui je suis en tant que mère Et comment est-ce que les deux peuvent se rejoindre Peut-être euh, se bousculer, peut-être, euh, ça peut aussi être des notions pour certaines antinomiques. Si je suis pas une mère, est-ce que je suis une femme Si je suis une femme, est-ce que je suis automatiquement une mère Etc. Je crois qu'il y a des questions comme ça qui se posent dans nos loges et qui sont des questions passionnantes d'ailleurs. Mais écoutez. Nous avons parlé de votre passé, on
1: parle du présent. Et puis, pour rebondir sur votre dernière intervention, et surtout parce que nous sommes en direct du Salon du Livre et dans la droite ligne de votre toute récente conférence que vous avez donnée, en quoi pensez-vous que la franc-maçonnerie puisse encore aider les femmes en France et dans le monde, c'est peut-être plus difficile,
7: pour le contrôle de leur corps et de leur fécondité ben, Je pense que de toute façon, euh, la franc-maçonnerie, euh, C'est un lieu où on va travailler sur l'émancipation des femmes, quelles que soient les femmes. On a toutes besoin quelque part d'une émancipation euh, qui, qui, est, qui est toujours en, en cours et qui n'est jamais terminée. Donc cette émancipation, elle passe par le contrôle de, de son corps. Et, et le fait que son corps, c'est son corps, il nous appartient. Et ce qui se passe en ce moment, par exemple, euh, avec le hashtag euh, « balance ton corps euh, », etc., je pense que les réflexions que l'on mène, nous, dans nos loges, nous permettent euh, de nous positionner en tant que femme avec une véritable parole de femme. Et c'est pour ça qu'être à la Grande loge féminine de France, Certes, on n'est pas une obédience mixte, certains nous disent qu'on est un petit peu euh, retardataire, pas dans le vent, etc. Je crois au contraire qu'on ose affirmer qu'on est des femmes, des femmes libres, ce qui nous empêche pas après de nous mêler bien évidemment dans la société mixte, comme il se doit. Merci beaucoup Marie-Thérèse Besson. Vous êtes sur Radio Delta,
1: la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Vous êtes toujours sur Radio Delta, émission Radio 3 Soleil. L'émission touche à sa fin. Vous venez d'entendre l'interview de Marie-Thérèse Besson, grande maîtresse de la grande Noche Féline de France, interview réalisée au Salon du Livre Maçonnique qui a eu lieu le 18 et 19 novembre dernier à la Bellevilloise, interview menée par Viviane Bensoussan et Gilles à la technique. Alors, nous arrivons à, au terme de l'émission. Jean-Paul Ricard, vous avez quelques mots de conclusion pour nos auditeurs, sur ce thème de la loi Neuvir, Pierre-Simon et l'engagement du maçon dans la cité
0: euh, ?— Non. — Eh ben voilà.
3: Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Ah, — Mais Je mais, mais, un peu de cours, c'est vrai. Mais, — mais,
0: mais quand même. — ah, Je hein. savais. Je savais qu'il y parce, que, parce que donc on a évidemment beaucoup parlé donc de Pierre-Simon, puisque c'était le sujet de, de l'émission. Et, et ça se justifie parce que c'était effectivement donc à l'approche du loi de vierde mais je voudrais simplement rappeler que la franc-maçonnerie est une organisation symbolique traditionnelle donc on est en 2017, donc on est sur le 300 e anniversaire de la création de la première obédience maçonnique qui était la Grande Loge de Londres en 1717 dans six ans on fêtera donc le 300 e anniversaire des constitutions d'Anderson qui pour à peu près tous les maçons du monde constitue le texte et de gentil au fidèle qu'on oublie souvent ah ouais, dans les ouais, constitutions voilà. donc quand on est dans une organisation traditionnelle euh, c'est un peu compliqué de, de couper les choses en tranches euh, voilà bon euh, Pierre Simon, c'est une époque, elle a été précédée par d'autres époques, elle est suivie par d'autres époques, mais tout ça fonctionne un peu de la même façon. Et s'il si y avait une conclusion à apporter, c'est que l'intérêt que je porte à développer la méthode telle qu'elle a été appliquée par euh, Pierre, c'est parce qu'elle est exemplaire. Et en ce sens, c'est pour moi, et je crois que pour beaucoup de maçons, c'est... C'est un espèce de modèle. Euh, bon, évidemment, on n'a pas tous euh, son charisme, euh, sa compétence euh, scientifique ou technique. On peut en avoir d'autres, mais pas forcément de ce niveau. Mais, mais chaque franc-maçon sait, à travers effectivement cette modélisation qu'on fait actuellement donc, euh, de, du travail de Pierre Simon, euh, sait qu'on peut jouer donc un rôle équivalent. Et euh, ce travail que que j'ai entrepris à travers donc, ce livre qui va sortir sur l'hommage à Pierre Simon, relève de cette idée-là. C'est-à-dire, voilà, euh, il y a une méthode et cette méthode, elle est efficace, elle porte ses fruits.
3: Merci, merci Jean-Paul Ricard. Euh, nous avons dépassé l'horaire, mais le sujet euh, valait le coup, si je puis Pas dire, de, de dépasser l'horaire. Oui, on est tous un peu bavards. On sait que les francs-maçons aiment bien bavarder, surtout en dehors de la loge. Alors nous avons reçu un, un livre, un livre à la rédaction de, de Radio Delta, et nous avons confié... Jean-François, le plaisir et l'honneur de lire ce livre, oui. ce qui a été une grande révélation, je crois. Et,
0: et en plus, euh, cette petite séquence va être diffusée en direct sur euh, notre page Facebook, live en live vidéo Facebook. Alors. Tous sur Facebook. Alors. Alors,
6: que d'honneur, que d'honneur. Alors, je vais vous raconter, vous raconter mon étrange rencontre avec Monsieur Mitch, accoudé au bar du dernier TGV en direction de Paris j'attends le top du top de la cuisine française, mon sandwich CNCF offert par la compagnie. Car, à l'instar des avions long-courrier, les TGV effectuent le trajet Paris-Bordeaux en deux heures chrono, mais remontent immanquablement en quatre heures, après quelques arrêts en race campagne. Ce qui m'amène à cette interrogation, que font les conducteurs lorsqu'ils descendent du train Les notes cristallines de ma messagerie me tirent de cette profonde méditation. Ces mots apparaissent, et l'OJF, à lire, et pour le 24, chronique 3 minutes, bise Gilles à la technique. Diantre. J'appuie sur la pièce jointe et j'entends au même instant Vous voulez de la moutarde Je lève les yeux. Ah, vous faites dans le commerce, ajoute la barmède en arborant un sourire amusé en regardant ma tablette. Effectivement, sur l'écran, s'affichait en gras et en large, le titre du dernier roman de Mitch, Les Sexes Électriques. Oui. Volontairement, je passe sous silence ce grand moment de solitude où je rejoins mon carré quatre places, profitant de l'espace et du Wi-Fi. Paradoxe français, les trains font du surplace mais le Wi-Fi transite et me permet de découvrir qui est Monsieur Mitch sur www.mitchauteur.com. Je qualifierai Monsieur Mitch de couteau suisse artistique et de bourreau du travail. Auteur, acteur, photographe, plasticien, curieux, plus de 50 articles de presse et de critiques, blog de lithyrambique pour 30 ans de théâtre, mais aussi la scène, la mise en scène et le travail scénique de plusieurs groupes de musique, des pochettes pour plusieurs albums et pour finir, le métier d'écrivain. Après le succès de son recueil de poésie intitulé Vide, Plume d'or des huit plumes de l'Express, Mitch diminutif de Michel, revient avec un roman présenté comme urbain et déroutant, « Les sexes électriques », récit pour lequel l'écrivain vient de recevoir les honneurs du coup de cœur du prix des auteurs inconnus 2017. Chacun d'entre nous, y compris les ados, peut lire ce roman au titre provocateur, écrit dans un style cinglant et abrupt, au suspense latent. Assurément, homme de bon goût, il porte le chapeau melon, L'auteur, de la part de son style d'écriture unique, précis, analyse sans complaisance le monde actuel. L'auteur dépeint avec adresse ce monde impitoyable qu'est l'entreprise d'aujourd'hui, ainsi que sur la condition humaine en général. C'est juste, c'est piquant, ça gratte. En voici quelques premières lignes. Certains disent qu'à 40 ans, on atteint la sagesse. J'ai 40 ans et la sagesse, c'est d'accepter l'inacceptable. Accepter la mort de ses parents, la perte de votre vie passée, voir son ex pavaner avec votre pognon et son nouveau mec. Au fil des pages, par un savant dosage entre le burlesque et le caustique, le narrateur donne envie de suivre les aventures de cette bande de quadrants. Je dois avouer m'y être retrouvé, ayant vécu de façon presque identique ce que vit le personnage principal dans la première partie du roman, que cela soit dans l'âge, 40 ans, le chômage, L'acceptation d'un travail précaire et ingrat pour nourrir ses enfants et financer un divorce, les illusions sur des primes qui ne seront jamais payées, et en toile de fond, la domination du petit chef. Mais le narrateur voit sa vie basculer du jour au lendemain. Après cette offre remarquée par un cadre de cette société de call center, il va peu à peu, sans gros effort, gravir les échelons. Pourtant, au nombre de questions lui le de l'esprit. Pourquoi a-t-il été choisi, lui, qui n'a rien demandé qui vient d'arriver, lui, simple employé, devenu enfin quelqu'un Quelle va être la demande en échange de cette ascension frugurante La chute de cette histoire peut paraître surprenante, mais d'aucune façon décevante. Je ne vous en dévoilerai pas une ligne, excepté qu'en dépit de mes quelques a priori de départ, le récit m'a accroché et conduit sans m'arrêter jusqu'à la dernière page, contrairement à mon train je rappelle le titre du roman de mitch les sexes électriques aux éditions Hugues, facora édition au prix de 14 euros mais pour ceux qui le souhaitent à lire aussi du même auteur et chez le même éditeur un recueil de poésie vide et de visiter son blog wmitchauteur.com. merci
3: jean-françois merci jean-françois pour cette euh, cette chronique littéraire littéraire et aussi euh, sncf <rire> Euh, merci beaucoup. Alors nous allons conclure cette émission. Nous allons conclure cette émission d'abord en remerciant Jean-Paul Ricard de nous ah, avoir oui, accompagné pendant ces plus de deux heures sur, sur ce thème. Et puis tous nos chroniqueurs et chroniqueuses, chroniqueuses et chroniqueurs. On ne sait plus très bien si on va mettre les femmes avant, les femmes après. Je vois que... Pardon. Pendant. Pendant. <rire> Vas-y. <rire>
1: Non, mais Gilles à la technique a bien répondu. Merci, merci. merci
3: en même temps,
1: compris. en même temps.
3: Oui, c'était le cri ah. du cœur. Donc merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On va finir euh, d'abord en, en vous annonçant notre prochaine émission qui aura lieu donc, le dernier vendredi de chaque mois. Donc, cette prochaine prochain vendredi. Ça sera le premier... Non, ça sera la fin décembre. Fin décembre. Il y a de grandes chances qu'on soit en train de réveillonner. Donc, on enregistrera certainement avant. Mais on fera tout comme si c'était du direct. Hein, on est bien d'accord. Et on n'a pas encore le thème. Alors, suivez-nous sur euh, Facebook euh, Radio Delta et sur notre site pour avoir le thème de notre prochaine émission. Euh, — Je dois vous annoncer également que demain, samedi 25 novembre, à 15h, à l'Hôtel de la Grande Loge de France, Alain Grézel, ancien grand maître de la Grande Loge de France, donnera une euh, conférence publique, donc euh, ouverte à tous. Cette conférence est donc ouverte à tous sur le thème « Démocratie et République, défendre et s'engager ». Défendre et s'engager, on est dans le thème euh, de ce soir. Défendre et s'engager avec un point d'exclamation à la fin. Donc c'est à 15h en présence d'une délégation du Conseil fédéral de la grande Doge de France. Et puis, évidemment, il faut s'inscrire. L'inscription est obligatoire, donc passer un coup de fil à la grande Oge de France pour
0: savoir comment ça se passe. Et je... co-organisation pour la Nouvelle-Jérusalem. Ai... Comme, par, de... hasard. Et et comme
6: par hasard. Et la <rire> Ruche d'Orient. Et la Ruche <rire> d'Orient, que nous aimons bien et que nous connaissons bien à Radio-Delta. Merci à
3: tous.
1: Vous êtes sur Radio-Delta Radio qui rayonne entre les oreilles.
4: Enough, Radio Delta.